0: Hier ist Mario Mutato mit unserem Live-Panel von der Online-Convention der Mac. Und wir haben hier Ilja und René von Gravity Bay, die uns heute etwas über ihr Tabletop-Rapture erzählen wollen, das gerade auf Kickstarter läuft und das mich ja auch schon auf der Taktika sehr fasziniert hat. Und für die inhaltliche Auseinandersetzung haben wir hier auch noch unseren Technikgott, den Michael.
1: Moin Moin.
2: Servus. Hallo. Ja, so ihr ja, dürft auch Alter. was
0: sagen. Dafür seid ihr.
2: Hier. <lacht> Hi Elia hier von Gravity Bay. Servus. Ja. Ja. Freut uns hier zu sein.
0: Genau. Ja. Michael, du hattest ja schon ähm, kürzlich einen Blog äh, über Rapture geschrieben, wo du ja schon die Miniaturen von Ihnen gestellt bekommen hast. Und hast dich damit mit dann auseinandergesetzt. Ich habe mir das Tabletop schon auf der Taktika angesehen, wo ihr auch einen richtig schönen Auftritt hattet. Auch ja, schön. Danke. Running sehr groß, im sehr großen Maßstab und auch ein sehr schönes Testspiel hatte. Und deswegen wollen wir euch jetzt heute mal darüber ein bisschen ausquetschen und ähm, eure Meinung zu den ganzen verschiedenen Sachen hören. Michael, ja. wenn du an Rapture denkst, was ist deine erste Frage?
1: Naja, also meine erste Frage ist erstmal an René und Ilya, wer seid ihr überhaupt? Wo kommt ihr her und was hat euch dazu bewogen, dieses Spiel zu, ja, zu gründen, also Gravity Bay zu gründen und das dann Rapture zu entwickeln? Also, erzählt doch mal erstmal was über euch. Das finde ich eigentlich interessanter.
0: Okay, ja, wir
3: ja, also, wir kommen alle, also unser ganzes Team kommt aus Erlangen. Wir kennen uns alle schon sehr lange, haben einige Spiele, verschiedene Spiele schon miteinander. Auch äh, Tabletop-Spiele natürlich. Und äh, da so unser Interesse geteilt. Der Gedanke mit Rapture eigentlich mehr oder weniger spontan. Also, also, es kam jetzt nicht so aus einer Laune heraus, aber es war einfach so, ja, lass mal probieren. So auf Art, was würden wir denn besser machen? Wie würden wir es angehen? Wie würden wir ein Spiel an unser Leben anpassen und dementsprechend gestalten? Das war eigentlich so der Grundgedanke dahinter. Wir hatten schon so ein bisschen Ideen vorher auch gesammelt, wo es hingehen würde, vielleicht irgendwie ein Setting, was noch nicht so ausgeschlachtet wurde wie jetzt grobe Sci-Fi oder grobe Fantasy, sondern wirklich versuchen, was Eigenes zu erschaffen, eine eigene Welt. Und so ging das Schritt für Schritt dann immer weiter, bis wir dann eben so an dem Tag waren, und so, ey, jetzt versuchen wir es mal, jetzt machen wir dazu, zu dieser Welt, die wir so haben, zu dieser Idee, einfach mal regeln. Und versuchen einfach mal loszuspielen, irgendwie uns was auszudenken. Und ja, so ein Lauf
2: eigentlich. Also vor sechs Jahren ja. ungefähr haben wir angefangen. Ja. Und jetzt sind wir hier, wo wir stehen. Genau, also weiß ich noch, 2014, äh, René kam darauf mich zu, ähm, Ilja, ich habe Lust, ein Tabletop zu entwickeln, äh, hast du nicht Lust mitzumachen und äh, ja, das habe ich äh, mir nicht lange äh, überlegt, habe eigentlich direkt gesagt, ja klar, das machen, äh, hopp, hab Bock, weil auch, ähm, wie er schon gesagt hat, wir wollten halt ein Spiel, ja, auch wenn es ein bisschen blöd ist, was an unser Leben quasi angepasst ist, so, weil wir, ja, wir haben vorher mal gespielt, ganz viel, ähm, tatsächlich auch unter anderem. Und da war es immer, ich komme mehr aus Warhammer Fantasy oder mehr aus Warhammer 40k, aber auch das war immer so, ja, du, du baust ein Spiel auf und du brauchst für ein Spiel eigentlich den ganzen Samstag oder den ganzen Sonntag, es dauert auf jeden Fall ewig. Und da die Motivation immer zu finden für so acht Stunden, inklusive Aufbau, inklusive Spielen, die Motivation zu finden, ist dann halt ja, eine Überwindung, deswegen wollten wir ein Spiel erstellen, was man wirklich wie ein Brettspiel, ja, mal nicht vielleicht zwischendurch, aber trotzdem in einem angebrachten Zeitraum von ja maximal zwei Stunden spielen kann, was man wirklich mal am Abend auch mal zwei Spiele macht oder letztendlich dann auch ähm, ja seinen Freunden näher bringen kann, um dann auch wirklich wie ja so Brettspiel inspiriert, hey ich habe ein Tabletop Game mhm. zwar, aber es der Einstieg ist leicht, das hast du nicht braucht ungefähr das ist einfach diese Einsteigerschwelle letztendlich. Gering ist. Das war so unser Gedanke, ja, was wir mit diesem Spiel bezwecken wollten, wo wir die Reise gestalten wollten. Und die Story dazu, die hat sich ja, nicht von selbst geschrieben, aber wir hatten schon sehr viel Inspiration und das war auch klar, in welche Richtung wir die Story machen, gehen wollten. Und dann die dann wirklich letztendlich auszuarbeiten, war dann die Hauptaufgabe. Also wir haben mal in René's Flur mit der Story angefangen. Auf einem riesen äh, ausgeplotteten Plakat haben wir acht äh, verschiedene Zeitlinien für acht verschiedene Fraktionen, die damals schon feststanden, gemacht und dann wirklich äh, losgeschrieben mit Linien und Zeug. Und dann haben wir irgendwann nach zwei Jahren dieses Plakat von der Wand abgenommen, dann digitalisiert. Das war dann so der erste Schritt. Und dann wird daraus äh, Schritt für Schritt quasi eine Roman-Story entstehen irgendwann. Also das war uns auch ganz wichtig. Also einerseits das Gameplay war uns wichtig, andererseits muss es stimmig sein, muss eine, muss eine Story geben. Und nicht einfach nur, erst ein Tabletop, ist eigentlich völlig egal, wo es spielt, zockt es einfach mal. Und das war, wollten wir halt eigentlich einen, Anspruch, einen anderen Anspruch an uns selbst haben, an das Spiel.
3: Ja. Genau, wie Ler sagt, also uns war wichtig, dass eben, was ich auch schon angesprochen hatte, ein, ein möglichst eigenes Setting, eigene Fraktion, eigenen Look zu kreieren, was eben noch nicht jeder schon irgendwie gesehen hat, damit wir uns auch ganz klar davon abheben, was es schon gibt. Und das ist uns relativ gut gelungen, will ich hoffen. <lacht> ja, das war so die eine Motivation. Die andere, man muss nicht irgendwie stundenlang damit zubringen, irgendwelche Listen zu schreiben oder Regelbücher zu wälzen für Sonderregeln. Wir haben alles auf unsere Karten halt drauf, Punktewerte, Einheit, Fertigkeiten, hinten drauf nochmal die Fertigkeiten komplett erklärt. Also man kann sich schnell hinsetzen mit all seinen Karten, die man hat von seinen ganzen Einheiten, überlegen, okay, wie stelle ich jetzt mir eine neue Liste zusammen, wie mache ich die 100 Punkte voll? Das eigentlich ganz gemütlich, ganz entspannt, ohne wirklich viel Bücher oder Sonstiges zu wälzen.
2: Und ansonsten halt zum Hintergrund, das war jetzt der Hintergrund quasi vom Spiel, die Motivation zu unserem Hintergrund. Wir haben mit der Spieleindustrie jetzt beruflich äh, absolut gar nichts zu tun. <lacht> ich bin im richtigen Leben fast schon äh, langweilig, ziemlich technisch, also auch nichts in die kreative äh, Sparte. bin selber 34 Jahre alt der Hintergrund äh, an sich für Spiele, ja, bin ich eh sehr begeisterungsfähig. Also, ich zocke eigentlich schon sehr lange viel, ob es jetzt digital oder analog ist, letztendlich. Ja, das ist so mein Hintergrund, letztendlich.
3: Bei mir auch, also, ich habe äh, Steinmetz gelernt damals und ja, war jetzt auch nicht so meine Erfüllung, würde <lacht> sagen. Also, es ist natürlich ein tolles Berufspiel, aber man sucht sich halt dann auch dennoch so andere Sachen und das sind andere Bezugspunkte. Also, wie ich wie ja also schon sagte, wir haben jetzt nicht wirklich was mit der Spielindustrie oder sonst irgendwie zu tun, wir sind einfach nur irgendwie Spieler, die auch äh, ein Spiel entwickeln, das klingt immer so abgedroschen, ne? ich weiß schon, ja, aber äh, das, das ist eigentlich so eben unser Hintergrund, also wir haben mit den Spielen an sich selber nichts zu tun gehabt, bis wir angefangen haben, haben das eigentlich ganz gut hinbekommen und auch mit unseren Demospielern, mit unseren äh, Beta-Testern, mit allen haben wir eigentlich sehr gute Rückmeldungen bekommen, jetzt auch mit äh, Reviewern, also
2: haben wir doch hoffentlich was ganz gut gemacht. Also ja, scheinbar haben wir was Gutes hingebracht, ja. weil das ist so die Resonanz, die wir bekommen. Halt. Ja. Ob wir es wirklich hinbekommen, das müssen halt uns Stimmen von außen sagen, aber bisher ist es gut.
0: Weil ihr sagt jetzt spontan auf die Idee, da wollte ich dann schon mal nachhaken, aber ihr habt jetzt gesagt, Rapture war jetzt quasi sechs Jahre für euch in der Entwicklung. Wie habt ihr diese sechs Jahre zugebracht? War das dann vor allen Dingen die Ausgestaltung der Welt und der Mechanik und da viel nachstellen? Oder war das jetzt versuchen diese Kontakte zu bekommen, wie man diese Figuren in die Produktion bringt und die Figuren zu entwerfen? Die sechs Jahre waren ja jetzt nicht für euch Hauptbeschäftigung. Wie habt ihr die ungefähr gefüllt? und wann hat es so richtig losgezogen, dass ihr sagen wolltet, okay, jetzt Butter bei die Fische, wir wollen Miniaturen mit dem Design, wir kontaktieren Hersteller und jetzt zeigen wir unser Kind der Welt.
3: Also es ging damit los, dass wir natürlich die Regeln entworfen haben. Neben dem Beruf, wir machen ja bis heute alles neben dem Beruf. Und wir haben erst angefangen mit den Regeln, dann hat Chris angefangen, Figuren zu zeichnen und zu entwerfen. Dann haben wir mit den Zeichnungen, die haben wir dann ausgedruckt und kleine Proxy-Figuren gebaut und dann angefangen zu spielen. In so ersten ein, zwei Jahre eigentlich, ne, bis das dann wirklich mehr Fahrt aufgenommen hat. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt so das Grundgerüst, was wir besetzt haben, das funktioniert so die Art von äh, Spielablauf, was natürlich dann immer noch weiter ging, also gerade mit Balancing und allem, also das hat sich dann immer weiter äh, mitgezogen, weil wir da auch viel Wert drauf gelegt haben, dass das alles gebalanced ist gegenseitig. Aber nach so zwei Jahren ungefähr haben wir angefangen, dann tatsächlich so nach Herstellern zu suchen, Hersteller abzufragen und natürlich auch 3D-Modelle machen zu lassen. Und da ging das dann eigentlich erst so produktionstechnisch los. Alles andere ging dann parallel weiter. Das habe ich so die Kurven gewählt. So natürlich miniaturen Design, äh, dann mit äh, neuen Fraktionen, mit der Story. Das äh, ja, ging Hand in Hand eigentlich. Also es gab keinen wirklichen Cut und es gab, gibt es heute keinen wirklichen Cut. Also wir müssen uns da immer so von einem Ding zum anderen hangeln, <lacht> ja, <lacht> muss man schon sagen. Aber ähm, es ist schön, also es macht nach wie vor viel Spaß. und Also ja
2: so 2017 würde ich sagen, war es dann wirklich konkret, wo wir dann Hersteller angeschrieben, die geknüpft haben. Produktion abgeklärt haben, so was wollen wir denn äh, für Miniaturen haben? Äh, wollen wir Zinn? Wollen wir Plastik? Wollen wir Resin? Wie detailliert sollen die sein? Und äh, da hat sich schon rauskristallisiert, naja, wir wollen für uns äh, zumindest das, ähm, ja, das Höchste an Qualität, was wir bezahlen können, natürlich. Und deswegen kam zum Beispiel auch Resin für Miniaturen für uns nicht in Frage. Die waren zwar günstiger letztendlich, aber der Detailgrad von äh, Zinn hat uns dann doch nicht so zugesagt. Ja, so 2017 wurde es konkret, wie René schon gesagt hat. Erstmal haben wir überhaupt geschaut, hat es denn überhaupt Potenzial, was wir da machen. Deswegen haben wir, bevor wir in die Produktion gegangen sind, das Spiel selber auf die Beine bekommen. und geschaut, dass die Fraktionen, die wir äh, uns äh, ausgedacht haben und auch spieltechnisch äh, uns vorgestellt haben, ob die auch wirklich funktionieren. Es ist auch wichtig ist für uns, dass die Fraktionen sich unterschiedlich spielen. Dann haben wir schon Leute ins Boot geholt, halt unser Bekanntenkreis, äh, die dann auch äh, Zocker sind, die wir dann äh, das Spiel, also auch im Tabletop-Bereich Erfahrung haben. Die haben wir dann äh, festen lassen, haben da Anpassungen vorgenommen und dann haben wir gesagt: Okay, äh, es klappt, man kann es spielen, es macht auch Spaß und dann in die Herstellung.
1: Jetzt habe ich ja. mal die Frage: Ich habe ja die Figuren auch schon in der Hand gehalten jetzt und ihr sagt, ihr habt euch für Resin entschieden, aber das ist ja ein, ich sag mal, besonderes Resin. Also es fühlt sich, wenn man die Figuren in der Hand hat, nicht an wie Resin, sondern eher fast schon wie, wie Gummi. Also es sind wirklich sehr weiches, sehr elastisches Resin. Wie kommt es, dass ihr euch dafür entschieden habt und ich sag mal nicht für das klassische, doch sehr harte und brüchige Resin, was ich von anderen Figuren kenne?
3: Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil es einfach für den Spieler einfacher ist. Es kann nichts abbrechen, es gibt nach gerade so dünnere Sachen werden nie brechen. Also die kann man teilweise um 180 Grad biegen und es geht wieder zurück in die Form. Oder wenn es mal ein bisschen nicht in der Form ist, kann man sich das auch wieder bequem zurecht. Wir haben das einfach aus dem spielerischen Aspekt gesehen. Wir haben jetzt auch schon viel gehört von Leuten, die sich erst gewundert haben, warum ist das so ein Material? Und dann erklären wir denen das einfach, warum wir uns so entschieden haben und die sehen das dann auch ein. Es ist ein bisschen ungewohnt vielleicht zur Bearbeitung, weil man mit einem recht scharfen Messer oder Skalpell kleinere Gussgrade vielleicht wegmachen muss, Das mit einem Cutter halt nicht so leicht zum Wegkratzen geht, wie jetzt Brenn oder Plastik. Also, oder härtere Resin, wir benutzen ja auch eine Resin-Mischung. Äh, einfach äh, aus dem Grund auch, dass wir filigranere Modelle machen konnten. Also wir haben jetzt nicht so diese bulligen, stämmigen, äh, ja, meine Ar mein Arm ist so groß wie mein Bein-Figuren, sondern wirklich schöne, proportionierte, humanoide Figuren.
2: Man muss nicht ja. näher in die Kamera halten. <lacht> <auch.
3: lacht> die, die auch ja. aussehen wie Menschen und nicht wie zusammengedrückte, äh, ja, irgendwas. <lacht> und das erlaubt uns halt dieses Material eben besonders gut, ohne dass es halt kaputt geht. Ja, das, das war uns eigentlich der größte Grund. Und, genau.
1: Das ja, kann und ich tatsächlich Roche. bestätigen. Also ich habe, ja, die Engel habe ich angemalt und da sind ja auch teilweise sehr dünne Teile dabei. Und ja, da habe ja. ich überhaupt, überhaupt keine Sorgen, dass man die irgendwie abbrechen kann. Das Einzige war, wenn man dann halt mit einem Pinsel rangegangen ist, dass sie dann sich auch nachgegeben haben. Das war ein bisschen ungewohnt, aber...
2: Ja, ich noch ein bisschen aufpassen und nicht zu festdrücken, ja. Aber ja. Sonst also wenn man hier jetzt zum Beispiel sieht, dieser Stab ist recht dünn. Ne? Und wenn man den jetzt im klassischen Resil oder klassischen Plastik halt hätte, dann bräuchte ich den nur zweimal wegstauen und der Stab da unten würde abbrechen. Bei uns lässt es sich biegen bis zu einem gewissen Grad natürlich. Mhm. Und äh, das macht die Figuren widerstandsfähiger. Wenn ich jetzt natürlich steifere Teile oder größere Teile habe, wie jetzt so der ist ja auch nicht so weich, dass ich den jetzt komplett verbiegen kann. Der gibt zwar ein bisschen nach, wenn ich drücke, aber da ist es jetzt nicht so, ja... Nicht allzu weich, mhm. ähm, Das ist auch dann wirklich, dass man die Figur auch knautschen kann, äh, soll ja auch nicht sein. Deswegen die dünnen Teile, äh, wie so Lanzen oder Speere oder ähm, ja solche filigranen Bauteile, die sollen nachgeben. Aber letztendlich äh, auch die, die stämmigen Teile, sage ich mal, jetzt zum Beispiel, wenn man etwas dickeres hat, wie jetzt den Arm von Malana, die sind dann auch wirklich so, dass man die nicht wirklich liegen kann. Ja, das ist dann wirklich von Figur zu Figur unterschiedlich. Und gerade für diese dünnen Aspekte haben wir uns dafür entschieden. Und weil viele äh, ja, Stimmen beim Resin immer sind, ja, man muss es äh, rausnehmen, man muss es waschen, man muss es vorbehandeln. Es hält keinen Sekundenkleber. Es ist, äh, hat die und die Nachteile. Und dann das, bei dem Resin fällt es so ein bisschen weg. Also wir haben die Figuren angemalt, ohne sie vorher zu waschen zum Beispiel. Die kommen quasi aus der Box schon, ra äh, dass man die benutzen kann. Das hat alles mit der Rasinenmischung zu tun, dass man sie auch besser aus der Form bekommt, ohne dieses Trennöl, was dann auf den Figuren lastet. Das ja. macht sie natürlich elastischer, das geht alles so ein bisschen einher. Hat natürlich Vor- und Nachteile manchen Leuten, wenn zum Beispiel man ja, bei der Maler, der sich irgendwo ins Vitrine, in die Vitrine stellt, der wird das vielleicht als Nachteil empfinden. Ein Spieler wird das, denke ich mal, definitiv als Vorteil sehen. Ja. Also Da wir haben wir halt den Fokus dann mehr auf das Praktische gelegt. Vielleicht, weil wir auch ein bisschen selber so die Pragmatiker sind <lacht> mit dem Hintergrund und haben gesagt, ja, es muss benutzbar sein. Die sollen nicht nur äh, zum Anschauen da sein und ansonsten fragil sein ohne Ende, weil das macht dann auch keinen Spaß, wenn man jedes Mal bei den Figuren die Stäbe oder die Waffen ankleben muss.
3: Ja, das hat mich früher sehr angekotzt bei vielen Systemen. <lacht> wenn irgendwas abgebrochen ist, dann die Farbe mit ab und alle so wieder ankleben, dann hat man es trotzdem gesehen und das war so großer Grund, warum wir uns halt dafür dann entschieden haben.
2: Das Problem ist natürlich, wenn es mal abbricht und wenn diese Klebestelle mal vorbelastet ist, dann bricht das auch das Weichere ziehen, wieder an der Klebestelle. Dann kann man jetzt trotzdem nicht unbedingt oder sollte man nicht in die Wand. Die sind jetzt nicht unverwundbar. Wenn sie mal unglücklich lange kann trotzdem was abbrechen. So ist es einfach bei der ja. Aber wir minimieren das, ja. wir minimieren die Gefahr eben mit diesem Material. Wobei man sagen muss, also dass tatsächlich die Figuren viel aushalten und wir die auch schon
3: eineinhalb Meter Höhe oder zwei Meter Höhe fallen haben lassen und nichts abgebrochen ist. Und wenn was gebrochen ist, dann meistens an der Klebestelle, weil da es dann blöd gelandet ist. Aber so selber vom Resin absolut
2: nichts. Also,
3: da ist also, noch nie was zerbrochen. Das sind ja. die
2: Erfahrungen, die wir natürlich gemacht haben. Ähm, wir können uns nicht für alle verbürgen, wie das so ist. Ja. Und ja, das ist wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht bewerben, dass die absolut unverwundbar sind.
1: <lacht> also ich habe es tatsächlich so. versucht mit dem, mit dem Gussrest von äh, Danae, hat ja die, die Zylinder sind ja auf so einem einzelnen Gussgrad noch mit dran und den habe ich tatsächlich dann mal wirklich an die Belastungsgrenze gebogen und den habe ich auch durchgebrochen bekommen, aber es war wirklich nicht, also es ist sehr dickes Stück Resinen und wirklich nicht leichtes ja. zu brechen. Also das kann ich wirklich sagen, von meiner Erfahrung, die jetzt nicht so groß ist wie eure Erfahrung, aber doch dafür ist das Material sehr gut geeignet. Finden wir eben
2: auch, ja. ja wenn man nicht weiß, was unsere Intention war, könnte das mir ersten Augenblick nicht verwirrend sein. Ja. was ist denn da los, ist das zur so Absicht und ja, das ist No.
1: also ich muss auch sagen, ich, ich, ich finde es gut also ich, klar zum Bemalen und die, die Nachbearbeitung war ein bisschen ungewohnt, aber für Spielen und ne, wenn ihr, so wie ihr es gesagt habt, mir gefällt ja. das sehr gut
2: super, freut uns
1: <lacht> so jetzt habt ihr eben schon gesagt, bei anderen Systemen es sind euch die Figuren immer zu oft kaputt gegangen und so, was habt ihr denn so vorher gespielt und wie war der Einfluss der Systeme, die ihr vorher gespielt habt, um jetzt Rapture zu gründen? Oder die, die Regeln zu finden?
3: Also ich habe äh, Warhammer 40k gespielt, äh, Star Wars X-Wing und äh, Horde tatsächlich vorher. Meine Intention war jetzt eigentlich wirklich was Eigeneres zu erschaffen. Klar, es gibt immer irgendwelche Überschneidungen in den Regeln oder vielleicht sehen manche auch im Design irgendwie Ähnlichkeiten. Man kann es gerade letztendlich auch nicht neu erfinden, aber für mich war es eben wichtig, da mich besonders von diesem System eben abzuheben. Gut, jetzt X-Wing mal außen vor gelassen, das ist ja wieder ganz anders. Aber jetzt so Hortz als Beispiel. Mir hat dann der Skirmish-Aspekt sehr gut gefallen bei Hortz. Das wollte ich auch aufgreifen, eben weil es halt einfacher war. Ich hatte nur eine kleine Tasche. Ich weiß nicht mehr, wie viele Figuren ich hatte, die ich mal mitgenommen habe, aber sagen wir mal so zehn Figuren. Und da waren meine Karten drin und da war äh, Regeln und Würfel und alles. Das hat alles in eine kleine Tasche gebracht. Und bei Woymer 40k habe ich halt immer zwei Kopfhörer gebraucht und fünf Bücher gefühlt und alles mögliche, was ich dann immer von A nach B schleppen musste. Eben Hortz war so mein Einstieg so ein bisschen in die Skirmish-Games und das wollte ich dann auch. Also ich habe gemerkt, dass weniger Modelle auch weniger Zeit bedeutet, ne, was ja logisch klingt. Da haben wir eigentlich angesetzt dann mit den Ganzen. Also wir haben auch gesagt, ja, wir wollen es recht simpel machen und mit kleineren Modellen und dass man auch mehr tauschen kann, also eine größere Varianz hat. Man spielt nicht immer fünf, Trupps davon, fünf Trupps davon und ein Haku-Modell und fünf Panzer oder sowas. Sondern, nee, alle Figuren, die ich habe auf dem Spielfeld, die bedeuten mir irgendwas. Das hat man jetzt bei Horts auch nicht so, weil man hat ja auch so diese Art von Truppen, wo jetzt auch nicht jeder individuell ist. und Wir wollen uns dann wirklich auch mehr so auf die Einheiten fokussieren. Dass, dass wirklich jeder, den man hat auf dem Spiel, wichtig ist. Dass, dass, sobald ich einen verliere, schmerzt es, aber ich habe trotzdem nicht verloren. Und das war so. Das, mit dem wir uns unterscheiden wollten von allen natürlich auch. Und deswegen ist jeder von uns ein eigenständiger Charakter, bis auf unsere Trupps. Wir haben auch Trupps, das sind äh, Dreier-Trupps, äh, hier genau zu sehen, der New World Order, Railgun-Trupp. Aber auch die äh, sind nicht einfach irgendwelche generischen Trupps, auch die haben ihre Sonderregeln und ihre speziellen Fertigkeiten, die den Trupp halt ausmachen. Und so ist es eigentlich gekommen, dass wir uns so dementsprechend distanzieren von anderen, beziehungsweise uns auch inspiriert haben lassen, eben. Einmal von den Skirmish-Games, dann von der Wichtigkeit von einzelnen Einheiten und deren Fähigkeiten. Ja. Ja.
2: Und das ist auch ähm, mit den einzelnen Einheiten letztendlich, weil wir auch so ja, einen Story-Bezug schaffen wollen. Einzelne Charaktere, die auch wirklich, äh, ja, jeder eine Story hat, jeder ein eigenes ähm, ja, Leben quasi hat, so ungefähr, kann man schon fast sagen. Das war uns auch vom Story-Aspekt sehr wichtig. Ich jetzt an der Erfahrung, die ich vorher hatte, wie gesagt, ich habe vorher, vorher mal Fantasy gespielt, meine Dunkelelfen, ich habe Necrons bei 4 k gespielt, Eden mal kurz. Und ansonsten bei den RPGs, jetzt zum Beispiel am PC, irgendwelche RPG-Games und da habe ich immer bei Ost-RPGs gemerkt, so dieses Storytelling, dieses, dass die einen wirklich in die Story, in die Charaktere reinziehen, das schaffen die so gut. Bei West-RPGs oder sowas ist es mehr so ein bisschen unpersönlicher. Ja, das war letztendlich dann die Inspiration auch wirklich für den Skirmisher oder beziehungsweise für die einzelnen Einheiten, dass die wirklich auch mit der Story verankert sind, dass, wie der René schon sagt, die Einheiten wirklich was bedeuten oder auch einen Hintergrund haben.
0: Ich muss jetzt sagen, von, von Hordes ähm, auf euer Aktionspunktesystem bei, bei Rapture ist schon ein ganz schöner Sprung. Ja. Also auch, so Ich wundere mich auch, wenn du sagst, Hordes mit zehn Modellen gespielt, was du da gespielt hast, aber ja, <lacht> geht, geht ja immer.
3: Ja. Also, wir haben immer nur, nagel mich jetzt nicht fest, ich kann ja nicht sagen, ob sieben ja, naja, Punkte machen oder ja. 20, irgendwie sowas. Also, okay. Es ja. hat wirklich in so eine kleine Tasche gepasst, alles, was ich hatte. Und das ist fand ich sehr angenehm. Ja, jetzt kein, ich weiß, man kann auch loslegen. Aber das haben wir nicht gemacht.
0: Ja, weil wir hatten mal einen Podcast, wo wir uns länger drüber unterhalten haben: Ist War Machine noch skirmischer oder wo ist es, wo, das, wo hängt das hin? Deswegen war ich jetzt ein bisschen am Schmunzeln, weil ich selber auch eine ganze Weile recht aktiv War Machine gespielt habe. Ja. Und da merkt man halt auch diesen Wiedererkennungswert jetzt von Einzelmodellen und halt auch irgendwelchen charakteristischen Einheiten. Ja, ähm.
3: genau. Und das wollten wir halt noch ein bisschen mehr definieren. Also mhm. die, die Trupps sind bei uns ja eher so die Seltenheit. Also man hat viele wirklich individuelle Modelle mit eigenen Namen und eigenen Fertigkeiten. Also die unterscheiden sich auch alle quer durch die Bank. Klar gibt es mal jetzt eine Überschneidung, wie zum Beispiel alle Engel können fliegen. Ja, okay. <lacht> Aber also, es ist wirklich jede Einheit anders bei uns und das ist eigentlich so das wichtigste Kriterium. Ja. Genau. Ja.
0: Weil ihr jetzt gesagt habt, euch ist das Storytelling so wichtig. Da habe ich jetzt eine Frage und danach gleich eine Anschlussfrage. Ja? Und zwar, was würdet ihr sagen, ist die Core-Story von Rapture? Also was ist die zentrale Handlungsfaden der Hintergrundwelt und was tust du eigentlich im Spiel?
2: Also, ist letztendlich auf der Entrückung aus der Offenbarung der Bibel basierend, dass letztendlich ja, die guten Menschen fahren in den Himmel und die übrigen bleiben auch zurück, bis der Antichrist kommt und das Ganze ja, ja, seinen er Lauf ist, nimmt.
3: So ungefähr. Ja. Und Jesus quasi auf die Erde wieder kommen und genau. dann, äh,
2: über die Erde richten. Das war so. Ja, genau, und wir wollten das halt ein bisschen ja, äh, Science-Fiction, ein bisschen wissenschaftlicher aufziehen. Und deswegen ist bei uns der zentrale Handlungsstrang, äh, das ist eine eine Zivilisation nach der Kardashov-Skala Rang 3 ist, die im Zentrum der, in unserer Milchstraße oder in Richtung Zentrum unserer Milchstraße beheimatet ist, die andere Galaxien erforscht haben und aus der um, Andromeda-Galaxie ein Virus mitgebracht haben. Die Story haben wir schon sehr viel früher geschrieben als Corona, sage ich mal. <lacht> und aufgrund dessen Virus, was sich in der gesamten Bevölkerung unter mehreren Planeten dann verteilen konnte, bis sie das wirklich gemerkt haben, war es für eine Quarantäne schon zu spät. Die haben Impfstoffe gebraucht. Für diese Impfstoffe brauchen sie natürlich biologische Rohstoffe. Deswegen haben die angefangen, auf Planeten, diese Rohstoffe zu kultivieren in Form von Lebensformen. Oder wenn das Kultivieren selbst nicht möglich war, die bestehenden Lebensformen abzuwandeln, dass die dann auch genetisch verwendbar sind. Und so ist es letztendlich bei uns auf der Erde gewesen. Die Menschen wurden etwas genetisch verändert zu dem, wie wir heute sind. Deswegen wären wir erntbares Material für diese Götter. Die Engel sind dabei die Werkzeuge der Götter, die dann durch die Galaxis oder durch die Galaxie dann fliegen und mit einer Art, vom Konzept her, einer Dyson-Sphäre Planeten dann auch abernten. Und so ist es bei uns in Rapture auch passiert. Die Erde die Ernte wird 2047 abgeerntet und es bleibt nur noch ein geringer Prozentzahlersatz der, der Menschheit auf dem Planeten zurück, die dann um die neuen Machtverhältnisse dann Letztendlich auch konkurrieren und die Basis mhm. dann dafür auch sind, dass dann Untergrundorganisationen ans Tageslicht treten können, die vorher nie eine Chance hatten, sich in der Welt zu behaupten.
3: Ja, also man muss dazu sagen, es basiert halt viel auf Mythen und Legenden und die haben wir so miteinander verwoben, dass es dann wie zum Beispiel das alte Volk von Atlantis, die zusammen mit den Ignon zur Auswahl standen, um so quasi als Wächtervolk der Erde zu fungieren wo sich dann Ignon durchsetzen konnten, die Atlanta die gezwungen waren, eben dann unter Wasser äh, sich zu begeben, dass sie nicht mehr von den Engeln entdeckt werden und dann äh, um ihr Leben fürchten müssen, so hat sich das ein bisschen entwickelt. New World Order natürlich zieht jetzt auch so im Hintergrund schon die Fäden, was ja so eine gängige äh, Mythologie ist. Jetzt ist sie dann natürlich gezwungen, okay, äh, einen Haufen Leute weg, jetzt müssen wir vortreten, um alles zusammenzuhalten, ne? also gerade im nordamerikanischen oder europäischen Raum äh, beheimatet ist, dass die halt nicht Gebietsverluste haben. Es spielt sich dann so auf oder spitzt sich so zu, dass dann äh, natürlich die wichtigste Ressource Land und Leute sind. Also es gibt nicht mehr viele Menschen, aber es muss viel auch gewartet und bestellt werden. Also versucht da natürlich jede Fraktion für sich den möglichst größten Nutzen zu ziehen oder viel für sich zu vereinnahmen. Genau, und das ist jetzt so ein bisschen der Status Quo, der sich dann ergeben hat nach dieser Ernte, also viele ähm, kleinere Druckmann, die fraktionslose Stadt oder neutrale Stadt Konstantinopel zum Beispiel, die so ein bisschen auch als Dreh- und Angelpunkt gilt, gilt für unsere Söldner oder einfach um sich zu treffen, auszutauschen untereinander. In das ist ein neutraler Grund für alle Fraktionen, Genau. Ja. Dann, äh, was haben wir noch? Ja, zum Beispiel äh, Civitas Dei haben wir ja schon angeteasert, die ja so in den Engeln die gefallenen Engel sehen und das nicht glauben, aber schon an die Entrückung glauben, dass sich als höchstes Ziel setzen, natürlich selber noch entrückt zu werden. Und jetzt natürlich in den Engeln, die kommen, die, äh, ja, Herrscher Satans oder die, die, die ausführende Macht Satans sehen als gefallene Engel und die mitbekriegen. Und so sind unsere Fraktionen eigentlich alle auch ein bisschen miteinander verbunden. Also, die Story geht wirklich von dem Punkt, okay, hier werden die Menschen umgeändert in erntbares Material oder die Evolution beschleunigt bis jetzt zum Punkt X, wo es soweit ist und alles dazwischen wird auch abgedeckt. Also Klingt jetzt ein bisschen verwirrend <lacht> vielleicht, ja. aber
0: wir werden das auf jeden Fall alles noch niederschreiben. Ein bisschen steht auch schon im Prolog genau. Ja. genau. Also Im Prolog auf der Webseite konnten wir ja schon einiges lesen. Das ist eine recht umfangreiche Kurzgeschichte. Aber wirklich einen kleinen Schritt zurücktreten, äh, also zurückmachen und äh, nochmal erklären. Also im Kickstarter habt ihr jetzt bisher, der hattet ja auch auf der Taktika dabei, die Fraktion der New Order, der Anlantana Antla und der Engel. Ja. Könnt ihr die nochmal kurz erklären und mir vor allen Dingen, wenn die Ernte jetzt schon stattgefunden hat, warum sind die Engel dann ja immer noch da?
3: Die Engel sind erst äh, viel später nach der Ernte gekommen, mhm. also ein, zwei Jahre später und in der Zeit konnte sich natürlich einiges äh, formieren. Die Engel haben jetzt den Auftrag, alles, was nicht geerntet werden kann, was quasi Ausschussware ist, zu beseitigen, damit der Planet neu genutzt werden kann. Das können sie natürlich nicht machen, indem sie den kompletten Planeten kaputt bombardieren, den wollen sie ja gerne behalten und eben erneut benutzen. Und jetzt, äh, da es in der Vergangenheit eben Probleme gegeben hat, wenn man einfach die geernteten Rückstände zurücklässt, sind sie da, um aufzuräumen.
2: Genau, in der Fraktion der Londa, wo genau. das eben genauso gehandhabt wurde, da wurden abgeerntet, ein Prozentsatz äh, wurde zurückgelassen, um dann in 5.000 bis 10.000 Jahren eine neue Ernte zu vollziehen. Und in den 5.000 bis 10.000 Jahren haben sie sich halt so weit entwickelt und auf Rache ähm, geschworen, dass sie angefangen haben, die Engel zu jagen. Das wollten die Gönter verhindern. Deswegen wurden irgendwann die, die Wächtervölker eingeführt, die auf dem Planeten verhindern sollen, dass die Zivilisation sich gegen die Engel stellt, eben Eknun oder Atlantis. Und Eknun waren das Wächtervolk auf der Erde so, um da die Verknüpfung zu schaffen.
3: Genau, die Engel betreuen so diesen ganzen Prozess, also die zum einen die ich sage Anpflanzung des Planeten bis zur Aufzucht und bis zur Ernte und nach der Ernte dann eben das Aufräumen. Das ist so die Hauptaufgabe der Engel. Und da vieles nicht geklappt hat und die Erde nicht so friedlich äh, war, wie sich die Engel und das Rechtervolk, beziehungsweise die Götter und das Rechtervolk das gedacht haben, dass sie aufwachsen und wir ja äh, geübt sind, zu Kriege zu führen, können wir da natürlich ein bisschen entgegenhalten gegen diese Invasion der Engel. Und ganz wichtig ist auch, man weiß nicht genauso, warum das so ein bisschen verzögert ist. Also da kommt auch noch äh, ein bisschen was, warum nicht gleich nach der Ernte die Engel gekommen sind und warum ja. die Engel vielleicht nicht in so großer Zahl
2: auftreten, wie sie sollten. Ja. Es ist dann auch äh, recht schwierig, das alles äh, schlüssig äh, zu machen, ohne zu viel zu spoilern. Ja, natürlich könnt ihr jetzt die Story auf drei din vier seiten hochladen und liest okay. sie euch durch. Äh, aber das hätte George R. R. Martin auch mit Game of Thrones so machen können und er hat hat niemand die Bücher gelesen, so ungefähr. Das ist halt auch ein bisschen die Gratwanderung zu schaffen. Was äh, lässt man, wie zum Beispiel im Prolog, welche Informationen kann man rausgeben und was sollte sich nach und nach äh, dann entwickeln und äh, ja, ja, überraschend quasi kommen, ja wenn man die Story dann nach und nach liest. Und das waren eben ja, die Engel. Und wie der Name schon gesagt hat, na, die, die Erde kann nicht einfach weggebombt werden. Man will das Ökosystem nutzen. Es gibt nicht viele habitable Planeten, selbst in der Milchstraße nicht, geschweige denn andere Galaxien. Und deswegen ist so ein Planet super wichtig. Und die Menschen als das einzig verwertbare Material müssten halt weg, dass eben eine neue menschliche Zivilisation angesiedelt werden kann, die keine Erinnerung mehr an die Ernte haben, die dann in zehn die Jahre in tausend Jahren und erneut wieder geerntet werden. Genau, das so zu den Engeln, New World Order.
3: Ja, New World Order, also hat sich gegründet aus den Illuminaten, äh, die von Adam Weishoff in Ingolstadt gegründet wurden. Da fängt das alles so an. Er hat halt gemerkt, dass es äh, durchaus Menschen gibt, die spezielle Fähigkeiten haben und die auch verwenden können. Daher kommen so auch unsere Magiebündler, nennen wir sie jetzt hier in Noel zum Beispiel, und auch die Magienutzung. Und das hat er sich halt allem geschrieben, um das zu erforschen, weiterzutreiben und um es auch Nutze zu machen. Was dann halt auch viele Probleme nach sich gezogen hat, eben zum Beispiel mit den Templern oder Zivitas Day, die dann die Nachfolger da mehr oder weniger sind, die dann auch verfolgt wurden, was dann zu Hexenverbrennungen letztendlich geführt hat. Genau, aus der New World Order, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, die New World Order hat sich eben aus diesen Illuminaten, die sich damals gegründet haben, bis heute gezogen und gegründet, war lange Zeit eine Fraktion, eine Organisation, die sich im Schatten der Regierungen aufgehalten hat, da die Stritten und Fäden gezogen hat, jetzt aber eben gezwungen ist, aus dem Schatten zu treten und zu sagen, okay, wir sind hier, wir übernehmen jetzt hier die Kontrolle, wir erhalten unser Land, unsere Ländereien, unsere Leute für uns und werden alles daran setzen, das zu verteidigen und ja, gegen natürlich gegen andere Einflüsse, gegen andere Fraktionen
2: oder andere Organisationen. Bei den nächsten Verbrennungen hast du schon angesprochen hat ja Adam weißhaupt eben diese magiebegabten Individu Individuen eben gefördert, hat die Assassin bewahrt und als er im 18. Jahrhundert, glaube ich, dann sein Ende fand mit den Hexenverbrennungen, hatte dann die, letztendlich die Individuen, die er bei sich dann versteckt gehalten hat und beheimatet hat, mit denen ist er dann auf den neuen Kontinent Nordamerika und hat sich dann letztendlich dort den Zuflucht vor den Civitas Day und ja, so gesucht und ja, genau. unter anderem ja. halt und dass er dort mal unter den Auswirkungen vom Bürgerkrieg in den Nordstaaten und Südstaaten dort ein bisschen untertauchen konnte in der Verwirrung.
0: Genau. Und Atlantis, was ihr als sozusagen Wächtervolk das nicht geschafft habt, beschrieben habt, wo ja. kommen die her und äh, was haben sie mit dem Atlantis-Mythos zu tun?
2: Also Atlantis äh, war letztendlich früher eine ganz normale menschliche Zivilisation im äh, Raum, äh, im heute ägäischen Raum, wo heute das ägäische Meer ist, im Jahr 3400 vor Christus haben die Engel sowohl die Iknun als auch die Atlanta mit ähm, ihrer Technologie ansatzweise versorgt, um eben zu schauen, wie geht denn dieses Volk mit dieser Technologie um, wie gehen sie mit dieser neuen Macht um, was machen sie denn damit? Und die Iknun waren da so ein bisschen gefolgsamer. Die haben da die Mission der Engel, den Auftrag der Engel ausgeführt, wie sie es haben mhm. sollten. Und die Atlanta haben dann ein bisschen angefangen, die Engel zu erforschen mit dieser Technologie, haben die Götter angefangen zu erforschen. Und wurden ein bisschen aufmüpfig und das hat den Engeln dann nicht gefallen, dass die Atlanta da so ja, eine Gefahr werden könnten, eine Gefahr darstellen könnten, weil die ja, eher die Engel vielleicht hätten vernichten wollen, anstatt ihnen zu dienen. Und im Jahr 3114 vor Christus wurde dann letztendlich Atlantis oder das damalige Land von Atlantis letztendlich ausradiert wo heute eben das Ägäische Meer ist. Die Atlante haben, haben das aber kommen sehen durch ihre Spionage und sind dann rechtzeitig nach Ägypten geflogen, äh, geflüchtet, wo sie sich dann letztendlich bis zum Jahr 52 vor Christus, glaube ich, ich versteckt gehalten haben, bis dann äh, die Invasion von Caesar, äh, was auch einen Grund hatte in unserer Story, warum Caesar nach Ägypten losmarschiert ist und äh, dort die Belagerung äh, Ägyptens ja, durchgeführt hat und Atlantis musste dann daraufhin wieder flüchten und weil sie das nicht nochmal ähm, durchmachen wollten, von einer Landmasse auf die nächste zu fliegen, haben sie gesagt, naja, was uns jetzt gehen wir ins Meer. Dort würden uns einfach niemand mehr entdecken können, zunächst für die nächsten Hunderte von Jahren und sind dann aus Ägypten ähm, ja, in den Atlantischen Ozean gegangen, der dann letztendlich dann auch danach nach den Mythen von Atlantis dann auch so benannt wurde und hat dann, haben dann entsprechend ihre Genetik so weit angepasst und so schnell angepasst, dass sie halt in ihrem, ja, in ihrem neuen Lebensraum zurechtkommen konnten hatten natürlich die Technologie von den Engeln konnten da relativ schnell die Technologie ja. und ihre Genetik eben verändern, weil die Engel oder die Götter auch sehr viel mit Genetik am Hut haben eben wegen der Ernte wegen den ähm, ja, Ansiedlungen von Völkern was ähm, relativ einfach daran war, für sie im Zeitraum von wenigen Jahrzehnten ihre Genetik komplett umzustellen.
3: Genau. Und jetzt halt wartend auf den alten Feind und jetzt ist er halt wieder
0: da und jetzt wollen sie sich dem natürlich entgegenstellen. Genau. Jetzt habt ihr zwei andere Völker noch angeteasert, die nicht im Kickstarter drin sind. Ähm, könnt ihr mir ganz kurz was sagen zu den Dann tut sich auch schon mein Pseudo-History-Nerd ähm, auch beruhigen.
2: Also die Ignun waren, wie gesagt, die andere Hochkultur neben den äh, neben Atlantis, weswegen die dann auch von den Engeln als würdig ausgewählt überhaupt wurden, eine Chance zu kriegen, die Technologie zu erhalten. Angesiedelt sind die Ignun im mittelamerikanischen Raum und ja sind letztendlich eine ja, Fraktion, aus der sich die Azteken, die Maya, die Inka entwickelt haben, also ein, ein Volk, als dann die Ignun von der Erde verschwanden, waren die alten Fraktionen, beziehungsweise nicht Fraktionen, aber die alten äh, die alten Stämme die ja immer noch da, die Bevölkerung, ja. durch die, naja, fangen wir ein bisschen früher an vielleicht. <lacht> also dadurch, dass natürlich die Egnun die Auswahl als Wächter für sich entschieden haben, wurden die von den Engeln mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Die haben dann auch den Zugang zu einem sogenannten Agatha bekommen, das ist in der Mythologie eine hohle Erde die es einem gestattet, durch die Erde, durch bestimmte Portale auf der Erde zu reisen. Diese Technologie haben die Engel bei uns auf der Erde installiert, dass natürlich das Wächtervolk unbemerkt zwischen den Einzelnen Leiden konnte, falls es irgendwie Aufstände gibt, falls es irgendwas gibt, was es zu kontrollieren gibt und zu beherrschen gibt, konnten die Ecken durch das relativ schnell reisen. Natürlich... Ähm, die Atlanta mitbekommen, dass die Ignonen das auserwählte Volk geworden sind und hatten damit zwei Erzfeinde, die wollten einerseits die Ignon vernichten, weil sie die in einem direkten Zusammenhang mit den Engeln sehen und natürlich auch an sich an den Engeln rächen für die Zerstörung ihrer Kultur, ihrer Zivilisation, ihres Volkes und haben dann angefangen, auch ja, gegen die Ignon zu arbeiten. Die Ignon hatten ihre Städte, im amerikanischen Raum, wie gesagt, da greift, ja, greift so ein bisschen die Legende von eldorado auf, also... Die alte Stadt der Ignon, die bis heute verschollen ist, ist das, was wir heute als Eldorado kennen oder was die Legende von Eldorado ist. Und natürlich haben die Ignon auch eine Technologie von den Engeln bekommen, um ihre Stadt vor der Welt auch zu, oder vor Satellitenbildern vor allem zu schützen. Die Atlanta waren aber clever genug, im 16. Jahrhundert mit den Spaniern und Edmund Cortés nach Mittelamerika unbemerkt einzufallen und dort wiederum mit den Engels auch den Ignon ja ordentlich Dampf zu machen, dass die Ignun dann letztendlich keine andere Wahl hatten, als ins Agatha zu flüchten und es hinter sich zu verschließen. Dann gab es eine Reihe unglücklicher Umstände, weswegen die Ignun letztendlich zum heutigen Stand der Story im Agatha gefangen sind. Im Agatha vergeht die, Zahl zwar ganz, die Zeit zwar ganz normal, also das sind jetzt auch 500 Jahre vergangen, aber man ist in so einer Art äh, sphärischen Zustand da drin, das heißt, man braucht jetzt keine Nahrung, man altert nicht und das folgt der Ignun wird es irgendwann schaffen, aus diesem Agatha wieder rauszukommen. Und das wird dann der Handlungsstrand sein, wie sie dann in die Story und in das Spiel eingeführt werden.
0: Okay, also ich sehe schon, es ist einmal die große Kelle an der an populären Verschwörungsmythen, was ich so alles, was man so alles ein bisschen mal gehört hat. Da ist es auch klar, wie ihr eurem Zieltasde herkommt. Wir haben jetzt hier eine Frage aus dem Chat. Ja. Also ja. lieber Karstein86, alter User von uns, Frage. Hattet ihr auch Fraktionsideen, die ihr später als zu abgedreht angesehen habt und dann verwerfen musstet? Wenn ja, gibt es Beispiele? Also komplette Fraktionen tatsächlich nicht.
3: Wir hatten Charaktere, die wir als zu abgedreht äh, gesehen hatten. Was sich dann meistens aber so darauf bezogen hat, dass sie nicht wirklich zur Fraktion gepasst haben. Mhm. Also wir haben jetzt noch keine ganz verrückten Sachen, die überhaupt nicht dazu gepasst haben. Eher so Kleinigkeiten. Es ist schwer, da jetzt ein Beispiel zu nennen, aber tatsächlich, der Jan hatte mal eine Spaßfraktion entworfen, die sich auf uns vier Gründer basiert hatte, die so ein bisschen die Fertigkeiten hatten, die, die wir auch in der Firma haben, also so Regeln machen oder Zeichen so als Beispiel jetzt. Die werden wir sicher irgendwann mal so als Gag, Gag veröffentlichen, nicht unbedingt als Figur, aber so als Gag, aber das ist so das abgedrehteste wohl, was wir hatten, also aber jetzt wirklich fraktionsspezifisch noch nichts.
2: Also es ist ja auch bei uns in der Welt so, dass es keine klassische Apokalypse ist. Also die fressen ja. sich nicht gegenseitig die das Fleisch von den Knochen oder jagen sich. Die Zivilisation, wie wir sie heute haben, ist komplett immer noch da. Natürlich werden ein paar Außenbezirke verfallen, weil dort einfach niemand das Laub zusammenfegt oder die Kraftwerke wartet oder so. Dann wird mal das eine oder andere Feuer entstehen, was dann durch eine fehlende Feuerwehr nicht gelöscht werden wird. Aber letztendlich ist es unsere genau so, wie die jetzige ist. Also wir nehmen auch an in unserer Welt, wie wir in der wir heute leben, gibt es das alles. Also das wissen wir quasi noch nicht. Aber es gibt Magie. Die Atlanta sind irgendwo im Atlantischen Ozean. Sind dort am Start. Die Engel kommen in 30 Jahren so ungefähr. Das soll ja alles so sein. Du, man liest die Story und es man man soll sich natürlich denken, ja das ist natürlich alles Fiktion. Aber so, ja, es könnte auch sein. So, das ist so. Könnte auch passieren. Könnte auch, könnte auch könnte ja. passieren so in 30 Jahren, ne? Ja. Und deswegen hatten wir eigentlich nicht wirklich so eine Mad Max-Fraktion zum Beispiel, dass die auf irgendwelchen Fahrzeugen reiten und flammenspuckende Gitarren verschwingen, ne? das passt nicht zur Rapture, ja. deswegen sind wir gar nicht da erst in die Ecke. Wir haben so eine Art ja, Freischärler-Fraktion, also die Prowler, aber das sind letztendlich, wenn jetzt, eine, ja, wenn jetzt irgendwas passieren würde, und wir ziehen uns ein Sweatshirt an und gehen zum nächsten Waffenladen wie die Prepper in den USA und bewaffnen sich und sperren sich in ihrem Bunker ein, so ungefähr. Das ist dann so, dass die normalen Menschen, die dann quasi keiner wirklichen Fraktion zugehörig sind, die sich dann einfach formieren und einfach ihr Leben weiterleben, äh, so gut wie möglich und natürlich verteidigen können, falls jetzt irgendwie die Gegner mal meinen, ja, wir müssen jetzt den Engeln helfen und äh, hier ja. mal helfen, die die Menschen reduzieren. Also das ist auch da, sind die relativ normal.
3: Also wir haben tatsächlich ein paar verrücktere Sachen, die es bei uns auch gibt oder geben wird, da ja viel auf Legendenmythen etc. basiert wie zum Beispiel jetzt die Kreaturen, da haben wir so ein paar Sachen wie ein Wolpertinger, wie ein Wendigo, einen Krokotta, also so Sagenfiguren, also die gibt's dann schon auch wirklich bei uns. Es ist jetzt nicht so, dass ich Werwölfe und Vampire bekriegen, aber es gibt ja genug, was so Sagen noch hergeben. Also da haben wir dann schon ein paar verrücktere Sachen. Wie die Ignon zum Beispiel, die werden auch ein Chupacabra haben. Atlanta auch schon mit den Schildkröten oder Danae als Octopusreiter. Kommt immer darauf an, wo man die zu abgedrehte
0: Grenze zieht, aber wir haben schon auch ein paar abgedrehte Sachen natürlich. Noch mal kurz auf eine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Also jetzt wissen wir, was eure Inspirationen für das Design der Welt waren, wo die Fraktionen ja. ungefähr herkommen. Was tut mir jetzt aber eigentlich im Spiel? Ja, man trägt kleinere Konflikte aus.
3: Ne, dadurch, dass eben nicht mehr alles bewohnbar ist und nicht mehr alles so einsichtig ist, gibt es halt auch Machtverschiebungen, äh, Bevölkerungswanderungen. Es zieht sich alles mehr auf so Ballungszentren eigentlich zu. Zwischen diesen Ballungszentren gibt es natürlich viele Sachen, die man noch braucht oder besorgen muss oder erledigen muss. Für jede Fraktion. Und da setzen wir so ein bisschen ein. Also es sind mehr so Grenzkonflikte, wie zum Beispiel, ja, wir haben jetzt äh, gesehen, ja, da ist noch irgendwie eine unterirdische Anlage, die müssen wir irgendwie zerstören. Eine andere Fraktion will die vielleicht äh, retten, aber gleichzeitig irgendwelche Sachen bergen, die von einer abgestürzten Drohne zum Beispiel äh, da liegen. Und da greift so unser Spiel ein bisschen auf. Es sind keine globalen, weltweiten Konflikte, keine großen Kriege. Es sind einfach nur so die Versuche zu überleben
2: in der Welt. Ja, und die verbliebenen Ressourcen, die jetzt natürlich keiner für sich beansprucht hat, ja, für ja. sich zu nutzen und für seine Fraktion. Genau. Und das möchten halt andere genauso. Genau. Nur die die Brawler, sage ich jetzt mal, also die normalen Menschen, die wollen jetzt auch nicht unbedingt ohne Elektrizität dastehen, ja. weil das ist man halt gewohnt, das möchte man dann gern weiter behalten. Es gibt in unserer Welt auch weiterhin Internet, was die New World Order zum Beispiel benutzt, zwar nicht mehr mit Satelliten, weil die sind größtenteils verschwunden durch die Anthosphäre, Grenzkonflikte, letztendlich Land, Ressourcen.
3: Ja, wir versuchen halt alles irgendwie am Laufen zu erhalten.
2: Genau. Weil natürlich ist, ist besteht hier eine Fraktion wie die New World Order nicht nur aus Kampfeinheiten, Spezialeinheiten und Magiern, die haben auch trotzdem eine gewisse Bevölkerungszahl, die es einfach zu ernähren gibt, die ganz normale Tätigkeiten durchführen, wie einen Aufzug mal zu reparieren, wenn er kaputt geht oder Essen anzubauen oder auch einen Laden zu führen, wo man Sachen kaufen kann, also ja. es gibt ja noch eine, eine absolut normale Bevölkerung, wie wir jetzt heute, es werden auch trotzdem weiter Bauingenieure gebraucht, die <lacht> weitere Gebäude bauen, ja. genau, es werden weiterhin Steinmetztechnische Anlagen <lacht> oder Kunst, alles Mögliche ist ja weiterhin noch da
3: ja. genau. und halt natürlich der Kampf gegen die Engel, weil die tauchen überall auf, genau, da muss man sich halt verteidigen Genau. Ja. Wollt
0: ihr jetzt so ein bisschen auf äh, euren Ansatz an Szenarien im Spiel hinaus? Was könnt ihr uns darüber sagen? Es also ist ja ein Skirmisher, ist es ist jetzt nicht einfach nur auf die Fresse, aber was zeichnet euer Szenarienspiel so ein bisschen auf?
3: Konkrete Szenarien gibt es ja bei uns nicht. Also, wir haben verschiedene Missionen aus dem Missionspunkt ausgewählt und jeder Spieler hat seine eigene Mission, die er dann verfolgen kann. Und mit dem äh, plünder addon on kommen dann natürlich noch sowas, wo man es ein bisschen verbinden kann. Wir planen aber auch einen richtigen Szenarien- und Kampagnenmodus, ja. wo sich das dann weiterentwickeln. Und, ja, ein bisschen tiefer würde noch eine Geschichte erzählt. Jetzt spielt man eben so kleinere Konflikte. Wir haben momentan um die, ich schätze jetzt mal, 20 bis 30 Missionen. Aus denen kann sich jeder drei aussuchen. Die werden am Anfang des Spiels gemischt und dann wird die oberste Karte gezogen. Das ist dann die Mission für das Spiel. Die stellen eben so, so kleine Konflikte da, wie ich schon sage, eben zum Beispiel irgendwo hingehen, irgendwas in die Luft sprengen oder irgendwelche Sendemasten wieder aktivieren, die sich abgeschaltet haben. Oder irgendwas, was abgestürzt ist, einsammeln. Ganz verschiedene Sachen, was man eigentlich machen muss. Für die Engel sind natürlich andere Missionen. Dann haben ja eigene Missionen, wie Überlebende suchen und ausschalten. Irgendwelche Sachen, die sie verloren haben, wiederholen. Zum Beispiel ja. oder, einen oder
2: einen beschädigten Engel mal zu reparieren und wieder zurück zu, zur, genau. ähm, ja, zum Mutterschiff im Orbit zurückzuschicken. Genau. Dort ja.
3: jede Fraktion, ihre, nein gut, nicht jede Fraktion, aber jeder Spieler eben seine eigenen Ziele.
2: Also was wir halt vermeiden wollten, dass äh, es eine Mission gibt und alle kloppen sich an diese Mission an einen Punkt. Sondern wir wollten halt das Kampfgeschehen wirklich äh, von einem Punkt loslösen und wirklich auch das komplette Spielfeld einbeziehen. Das dann auch wirklich jede Mission hat, jeder muss zu verschiedenen Punkten und man hat immer die Entscheidung, ja, gehe ich jetzt zu meiner Mission, äh, kloppe ich auf den Gegner ein oder äh, gehe ich zur gegnerischen Mission. Ich kann mit der gegnerischen Mission zwar nicht interagieren, aber ich kann mich dort postieren und den Gegner daran zu hindern, zu seiner Mission zu kommen. Das ist letztendlich alles eine taktische Entscheidung, weil es gibt, wie schon bekannt, Punkte für das Ausschalten der gegnerischen Einheiten, also deren Punkte kriegt man als Siegpunkte, man kriegt die Mission, man kriegt 30 Bonuspunkte, wenn man einen Gegner komplett ausgeschaltet hat und man kriegt natürlich die Missionspunkte, das wird am Ende zusammengezählt. Wir hatten auch schon Fragen, wie zum Beispiel, ja, da ist ja eine Mission, wenn ich das alles ausrechne, da sind irgendwie drei Server, jede meiner Einheiten kann an diesem Server dreimal irgendwelche Daten hochladen, ich kriege jedes Mal so und so viele Siegpunkte, dann kriege ich ja 500 Siegpunkte und der Gegner kann aber höchstens mit seiner Mission 160 machen. Das sind letztendlich Balancing-Entscheidungen, die wir dann da drin haben, weil natürlich kann man maximal 500 Punkte machen, aber rein praktisch im Spiel ist es einfach unmöglich, durch die Anzahl an Aktionspunkten und durch die Anzahl, was gespielt wie lange gespielt wird, nämlich sechs Runden, einfach diese 500 Punkte zu akkumulieren. Man kann aber auch nicht sagen, naja, es gibt jedes Mal, wenn ich zu diesen drei Punkten mache, jedes Mal irgendwie 50 Punkte, weil das ist dann auch sehr einfach gewonnen. Deswegen gibt es weniger Punkte, aber öfter. Und das sind dann letztendlich die Missionen, die man macht. Man soll eben komplett unterschiedlich spielen ja. und man stellt immer ja so kleine Konflikte nach. Es gibt eine Mission, wo ich in die gegnerische Aufstellungszone laufen muss, also quasi Terrain sichern, Terrain erkunden. Ich muss äh, jemanden evakuieren vielleicht, der irgendwie verschollen ist. Ich muss vielleicht Überlebende vor den, Engel, den Engeln beschützen. Ich muss äh, einfach Daten generieren. Ich muss Daten über die andere Fraktion rausfinden. Und um, so, ja... ja.
3: Genau, also es war uns halt sehr wichtig, dass wir asymmetrische Missionen haben, die das ganze Spielfeld auch nutzen, dass man nicht alles an einem Punkt sammelt und das darauf hinausläuft, dass man sich dann auf den Kopf haut.
0: Dazu haben wir auch eine Userfrage und zwar ja. von Jonas. Was ist euer Ansatz, um ein Balancing zu erstellen? welche Method habt ihr dazu verwendet eigentlich? Wie seid ihr ins Balancing herangegangen? Weil ihr habt ja sehr, auch also sehr unterschiedliche Fraktionen, die auch sehr unterschiedliche Eigenschaften haben bisher.
3: Ja. Ja. ja, also Balancing war uns von Anfang an sehr wichtig und das ist auch wirklich unser Hauptaugenmerk gewesen. Äh, große Herausforderung gehabt, dadurch, dass wir drei komplett unterschiedliche Fraktionen jetzt hier im Kickstarter haben. Wir haben das natürlich mit mehreren Fraktionen Probe gespielt. Wir haben jetzt insgesamt äh, sieben Fraktionen gebalanced, gegenseitig. Also das ist äh, schon massiver Aufwand gewesen. Ja, es geht letztendlich nur durchs Spielen. Ne? Da haben wir vor einem selber gespielt, dann haben wir äh, unsere Testspieler im Bekanntenkreis, dann haben wir externe Beta-Tester und so, wo wir das alles immer wieder gehört und Feedback gesammelt haben. Dann auch versucht haben, nachzustellen und äh, zu schauen, okay, hier hakt so ein bisschen, okay, der ist vielleicht zu stark. Es geht letztendlich eigentlich nur durchs Ausprobieren. Und das ist das Wichtigste. Wir haben, ich, ich kann es gar nicht mehr zählen, auch weit über 100 Spiele gemacht, <lacht> um das Balancing zu testen und.
2: Ja, nur und, von den ersten, oder von den auch ersten schon viel, drei mehr mehr. <lacht> Spiele gemacht, also, ja was dann die Beta-Tester ja, noch gespielt waren? Genau. Also ja
3: genau, also nur nur wir jetzt im Kreis, also plus Beta-Tester, plus Bekannte etc. Also das, nur wir im Kreis haben mit den ersten drei Fraktionen weit über 100 Spiele gemacht. Also es geht eigentlich wirklich nur durchs Ausprobieren, durchs Spielen und dann immer durch feine Anpassungen. Und dann halt auch zu sehen, ja okay, das war jetzt vielleicht zu viel Anpassung oder zu wenig und dann immer weiter testen.
2: Genau. Es,
3: es geht halt leider nicht anders. Ich meine, wir sind inzwischen so weit, dass wir sagen können, okay, die Einheit kann mit dem Punkt, ungefähr funktionieren, aber man muss trotzdem testen, testen, testen.
2: Genau, ja. und Dazu, das war jetzt klar, die eine Sache ist das spielerische an sich, das andere ist das rein rechnerische von den Werten her. Da hat der Chris damals schon ganz früh ein kleines Programm äh, ja. geschrieben, wo wir dann auch wirklich äh, Werte gegeneinander simulieren können mit äh, 10.000 Iterationen, 100.000 Iterationen, wo es dann wirklich äh, dann raus, rausgeht, äh, was kann denn funktionieren? War das jetzt wirklich nur Pech im Spiel, Pech mit Würfeln? Äh, war das vielleicht ungünstiger, weil das Gebäude an der Kante steht oder sonst was? Aber so in die reinen Kampfprofile oder die Kampffertigkeiten, da treffe ich jetzt auf die 3+, plus, treffe ich jetzt auf die 4+. Plus. Das kann man durch Iterationen, durch Hochrechnungen ins Tausendfache mit dem Programm relativ schön simulieren und schnell simulieren vor allem, was uns dann sehr, sehr hilft. Und ja, irgendwann ja. kriegt man auch nichts. Nicht. Und äh, ja, die Profilwerte, sage ich mal, sind bei uns relativ übersichtlich. Aber also den, den Spaß gibt es halt in den Fertigkeiten.
0: Ja. So. Könntet ihr uns noch mal ganz kurz die Grobe Spielmechanik zusammenfassen, also wie sich das mit den Spielwerten, Eigenschaften und auch den Aktions- und Reaktionspunkten darstellt. Nur ganz kurz.
3: Ja klar. Ja. Also, okay.
0: also im Durchschnitt hat jede Fraktion drei Aktions- und
3: zwei Reaktionspunkte. Mit den Aktionspunkten kann man dann so Sachen machen wie Bewegen, Nahkampfangriff, Fernkampfangriff, Türen benutzen, solche Sachen oder Missionsfertigkeiten benutzen oder eigene Fertigkeiten benutzen. Reaktionspunkte sind dafür da, dass man, wenn man angegriffen wird oder wenn sich jemand in Base-to-Base mit mir bewegt, dass man Sachen machen kann, die Ausweichen, Gegenschlag, Gegenschuss, solche Sachen. Die Profilwerte, also, ich versuche mal die Kamera zu halten und dann wir müssen Ja, also, man sieht hier zum Beispiel, genau, hier hat man den Fernkampfwert mit 4 angegeben und er hat zwei Angriffe im, Fernk äh, im Nahkampf, Entschuldigung, der Nahkampfwert. Also, man nimmt letztendlich zwei Würfel, die 4 plus oder höher ist ein Erfolg. Genauso Selbe hier für den Fernkampfwert. Auch bei ihm, auf die 4 plus und zwei Würfel. Der erste Wert hier ist der Technikwert. Der wird für verschiedenste, verschiedenste Sachen gemacht, wie unter anderem zum Beispiel Ausweichen. Sagt dann beim Ausweichen, nehmen wir das als Beispiel an, er hat so viel Würfel, um dem Gegner Attacken wegzunehmen. Beim Ausweichen würfelt man vor dem Angreifer. In dem Fall jetzt 0 Würfel, sagen wir mal, er hat eine 1, würde er einen Würfel nehmen, auf die 5 plus, das ist es ein Erfolg, wird dem Angreifer ein Angriffswürfel wieder weggenommen hier von dem. Also hätte er jetzt in dem Fall wenn einer weggenommen würde, nur noch einen Angriff. Und daneben ist der Widerstandswurf, man kennt gut mit zwei, der sagt, wie viel Verteidigungswürfel ich eben habe im Angriffsfall. Wenn ich jetzt jemanden angreife, kann ich zwei Würfel werfen, auch auf die 5+, Plus, um mich zu verteidigen und dann auch wieder Treffer zu Dann neben ist der Initiativewert, der spielt bei uns eine sehr große Rolle, weil wir abwechselnd aktivieren. Mit dem Initiativewert wird die erste Aktivierung der Runde bestimmt. Dazu zählt man den Initiativenwert von allen Einheiten auf dem Spielfeld, also von den eigenen Einheiten dem Spielfeld zusammen. Und der mit dem höchsten Wert hat die erste Aktivierung in der jeweiligen Runde. Dadurch, dass die verschieden sind auf den verschiedenen Einheiten von Runde zu Runde natürlich ändern. Hier neben hat man den Bewegungswert. Also Steve kann sich 15 cm mit einer Bewegungsaktion bewegen. Hier nochmal den Lebensbalken auf der linken Seite mit den verschiedenen Mali die oder kann auch Boni auftreten, die man hat. Also Steve hat den sechs Lebenspunkte. Hier bei drei Lebenspunktverlusten verliert er fünf Bewegungen und bei fünf verliert er drei Moralpunkte. Moralpunkte sind hier auf der rechten Seite. Wenn der letzte Moralpunkt erreicht ist, jedes, fast jedes Modell im Spielfeld. Es bewegt sich dann in Richtung der eigenen Spielfeldkante und wird die Spielfeldkante überschritten, zählt mit dann auch als Verlust. Die kann aber wieder gerettet werden von den eigenen Einheiten. Hier unten kurz zusammengefasst, eben nochmal Aktions- und Reaktionspunkte. Fraktionslogo, ja, Zitat von der jeweiligen Einheit.
2: Zitat oder, Fact oder, oder, oder Fact Easter Egg oder sowas, History, ja.
3: Easter Egg, genau. hier oben nochmal die Fertigkeiten, was er hat, aufgelistet als äh, ja,
2: Erinnerungsstütze
3: mit Namen und Kosten. Und auf der Rückseite dann die Fertigkeiten der einzelnen Einheiten nochmal komplett als Text und Regeltext geschrieben.
2: Also das ist dann letztendlich so die Profilkarte für's vorgestellt. Was macht das im Spielerischen aus? Zum Beispiel die Initiative ist bei uns super wichtig, weil letztendlich die Initiative bestimmt, wer pro Runde die erste Aktivierung hat. Das kann in der ersten Runde hat es Spieler A, in der nächsten Runde verliert Spieler A eine Einheit und Spieler B hat mehr, deswegen fängt Spieler B direkt an der nächsten Runde schon an. Kann man äh, taktisch auch ausnutzen, wenn man sagt, ja, den, der hat vielleicht noch einen Lebenspunkt, aber den will ich jetzt gar nicht ausschalten, dass der eine Initiative verliert, weil ich will gar nicht anfangen nächste Runde. Und äh, wenn man die Initiative hat, muss man auch beginnen. Das ist das eine. Bei den Reaktionen wollten wir einfach äh, nicht so dieses Szenario haben, ja der Gegner ist irgendwie dran und ich kann mir einen Kaffee holen und äh, wenn ich wiederkomme, ist die Hälfte meiner Armee weg. Äh, sondern wir wollten halt mit den Reaktionen auch beide Spieler jederzeit äh, aktiv im Spiel halten. Und nicht nur durch, ja, durch irgendwie ein Gegenfeuer oder sonst was, sondern wirklich, dass ich auf sehr vieles äh, oder mich sehr viel beschützen kann oder meine Einheit sehr schützen kann. Weil es gibt natürlich Einheiten, die haben halt vier, fünf, sechs Lebenspunkte. Und man könnte die eventuell auch mit einem starken Schützen auch sofort ausschalten. Wiederum balancing, äh, balancing technisch. war Aber zum Beispiel haben wir auch eine Reaktion, wenn ich im freien Feld stehe, keine Deckung habe und ich werde beschossen, habe ich trotzdem äh, die Möglichkeit, die Reaktion Schutz suchen auszuwählen. Also bildlich gedacht, ich schmeiß mich in Dreck, bin super klein und werde schlechter getroffen und habe eine bessere Verteidigung. Das geht. Also selbst im freien Terrain kann ich mich schützen aktiv als Verteidiger, hat natürlich wiederum einen Nachteil, dass wenn ich auf dem Boden liege, mein Widerstandswert für Nahkampfangriffe halbiert wird, weil ich liege auf dem Boden und da kommt einer und drischt auf mich drauf. Ich bin einfach ein bisschen schlechter in meiner Verteidigung. Und um so aufzustehen, muss ich einen Aktionspunkt bezahlen. Das ist dann wiederum ein Abwägen. Tanke ich die Schüsse, die jetzt einkommen, einfach in meinem Gesicht oder mache ich mich klein und schütze mich ein bisschen? Denn das andere ist halt, wenn ich in eine Base-to-Base-Bewegung, bei uns gibt es ja keine Angriffsbewegung, bei uns kann ich mich in Base-to-Base -Base -Base bewegen, ohne anzugreifen. Ich stehe dann halt erstmal da. Aber wenn ein Nahkämpfer mit einem Fernkämpfer in Base-to-Base -Base kommt, hat der nah Fernkämpfer die Möglichkeit, ihm vorher, bevor der Nahkämpfer seine, oder generell bevor das gegnerische Modell seine Bewegung ansetzt, habe ich ihn vielleicht schon die Chance auszuschalten, dass er gar nicht an mich rankommt. Oder wenn ich äh, im Nahkampf angegriffen werde, kann ich ausweichen oder in der vom Gegner auf mich eingegangen ist, kann ich dann zum Gegenschlag ausholen, zum Beispiel. Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, also
3: man aktiviert auch seine Einheiten abwechselnd. Also ja. wer mit der ersten Aktivierung wählt eine Einheit, die ja auf dem Tisch hat, äh, beliebig aus und aktiviert die zuerst, dann ist der Gegner dann mit seiner Einheit, die er sich aussuchen kann. So geht das dann bis Rundenende, bis alle aktiviert wurden, und dann in der neuen Runde wird eben der neue Initiativewert äh, verglichen, äh, übrigens aktiviert.
2: Ja, was äh, bei den Fertigkeiten ist es äh, quer durch die Bank letztendlich, was es für Fertigkeiten gibt. Es gibt passive, es gibt aktive, also passive, die einfach dauerhaft aktiv ist, so wie die Schuppenhaut der Atlanta. Die ist einfach immer da und es gibt dann aktive Fertigkeiten, die ich wirklich benutzen muss, wo ich eine Line of Sight zum Beispiel benötige oder eine Reichweite einhalten muss oder einen Würfelwurf bestehen muss. Oder zum Beispiel gibt es auch Fertigkeiten wie das Heilen von ja Das kann ich äh, einmal mit Erfolg in der Runde machen, das heißt, ich kann es, so oft machen, wie ich Lust habe, Aktionspunkte dafür auszugeben. Und wenn ich das auf die 3 Plus oder auf die 4 Plus halt eben nicht bestehe, kann ich so oft wirfen, wie ich will. Aber wenn ich es einmal erfolgreich gewinne, dann darf ich es auch nicht mehr machen. So, also das ist dann keine wirkliche Rundenrestriktion, aber man, man kann es schon durchbringen, so wenn man wirklich darauf pushen möchte. Es kostet halt einen Aktionspunkt. Genau. Das ist dann so dass auch wieder das Abwägen, was möchte ich denn tun. Genau, und das
3: ist halt eben auch alles durch Aktionen und Reaktionen, also durch die Punkte natürlich begrenzt. Man kann jetzt nicht unendlich reagieren, was ja bei anderen Spielen ich glaube, oft gar ist. Also sind die Reaktionspunkte verbraucht, kann der Gegner auch nichts mehr machen und steht dann erstmal für andere Einheiten dann in einer blöden Position.
2: Genau. Also so kann man dem Gegner auch zum Beispiel seine Reaktionspunkte rausziehen, wieder rauslocken, um ihn dann wiederum in eine andere Situation zu verstricken, wo er dann keine Reaktionspunkte mehr hat zum Beispiel. Ja. Und letztendlich als, auch wenn ich nicht dran bin, muss ich trotzdem die ganze Zeit aufpassen. Ja, was macht denn mein Gegner? Weil ich könnte eine Reaktion dagegen ausführen um mich zu schützen oder um sogar ihm Schaden zuzufügen. Wir hatten schon oft genug den Fall, dass zwei Nahkämpfer zum Beispiel, also zwei Leute, die im Nahkampf kämpfen, Spieler A greift Spieler B an und schafft es nicht, im Nahkampf irgendwie groß Schaden zuzufügen, hat aber selber nur einen Lebenspunkt und Spieler B macht einen Gegenschlag und der Angreifer ist tot. Geht auch, story-wise.
0: Ich muss euch auch zu den Namensummen von ein paar Eigenheiten, also Eigenschaften, auch wirklich gratulieren. Ihr hattet mich bei eurer lieben Tessa Noel, hattet ihr mich, äh, Virgo Noel, Entschuldigung, Virgo Noel, hattet ihr mich sofort, als ich ihre Eigenschaft Party, äh, Party Girl gelesen habe. <lacht> es war ja. Schon vorher war meine Tendenz in New Order klar, aber in dem Zeitpunkt war es einfach klar.
2: <lacht> ja, ja. Also
3: wir haben wirklich mal geschaut, dass die Einheit zu ihrem Aussehen und zu den Fertigkeiten, dass das alles irgendwie harmoniert und auch zusammenpasst. Ja, und das soll Noel eben ein bisschen sein, so aufmüpfiger Teenager, der halt irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat, wie so ein mehr oder weniger junger Superheld, der ein bisschen die Welt erobern will. Also ein bisschen aufmüpfig, ein bisschen rebellisch, genau so sollte sie eigentlich sein und hat deswegen auch die Fertigkeit Party Girl, die Moral wiederherstellt bei allen anderen.
1: <lacht> jetzt haben wir ja schon gesagt mehrmals, dass jetzt im Moment ein Kickstarter läuft. Also ja. es gibt Rapture so noch nicht im Handel, sondern es wird gerade über den Kickstarter finanziert. Also beziehungsweise finanziert ist es schon. Das heißt, es wird nächstes Jahr dann kommen. Ja. Warum habt ihr euch für Kickstarter entschieden? Also was waren die Gedanken? Und was sind jetzt eure Erfahrungen, die ihr mit Kickstarter gemacht habt? Also es ist... Würde mich mal interessieren, weil ihr, ihr scheint ja wirklich vier Jungs zu sein, die das jetzt sehr lange entwickelt haben und jetzt den Schritt gehen, das rauszubringen in die Welt.
3: Ja, wir benutzen Kickstarter halt, wenn das das jetzt hier die Binde macht, äh, Kickstarter wirklich dafür, um das halt zu finanzieren. Also wir haben selber schon sehr viel investiert in das Spiel, haben alle Formen gemacht, alle 3D-Render. Jetzt Kickstarter benötigen wir halt wirklich, um das Spiel dann auch zu produzieren. Ja, also würde ich dann so sagen, ja, jetzt das ganze Geld nehmen wir jetzt, um die Figuren gießen zu lassen. Damit wir sie dann auch rausschicken können. Äh, Im Kickstarter ist auch noch die Finanzierung des äh, Buchs mit drin, also dass das halt professionell eben layoutet wird und designt wird. Also da, dafür brauchen wir eigentlich den Kickstarter für das, für was es ja eigentlich da ist. Also wir haben keinen Vorverkauf, wir können das auch nicht stemmen, da jetzt äh, hunderttausende Packungen vorher zu produzieren und die dann irgendwie in den Einzelhandel zu bringen, sondern wir sind wirklich auf den Kickstarter angewiesen, wie wir das Spiel jetzt auch produzieren oder, oder salonfähig machen können. Um, weil wir jetzt auch alles fertig haben. Also wir brauchen eigentlich nur das Geld, um unseren Hersteller zu sagen, los geht's.
1: <lacht>
2: ja. ja, und natürlich halt auch, um die Zukunft von Rapture so weit zu sichern, genau. dass man sagt, ja, wir haben jetzt die ersten drei Fraktionen, haben wir jetzt fertig produziert. Das war uns auch super wichtig mit ja. einem wirklich fertigen, getesteten Produkt, was man auch die, in die Hand nehmen kann. Auf Kickstarter zu gehen, nicht mit Konzeptskizzen, nicht nur mit ja. 3D-Rendern, viele sind ja wirklich nur mit 3D-Rendern unterwegs und wenn man die Figuren dann wirklich bekommt, ne, dann kann man den äh, ja die Hand nicht von einem Fuß unterscheiden so, so ungefähr vom von der Großteil. Deswegen das wollten wir alles schon vorher ausmerzen, fertige Modelle haben den Leuten die Modelle geben. Pass auf, das ist die Qualität. Das werden wir hier kriegen, so ungefähr. Es wird, wenn dann nur besser, so also von der Qualität her, weil die Erfahrung jetzt natürlich auch größer ist. Die Figuren, die hier stehen, sind jetzt auch äh, anderthalb Jahre alt, sage ich jetzt mal so circa. Okay. Das war uns eben wichtig, ein fertiges Produkt zu haben, bevor wir auf Kickstarter gehen. Der Kickstarter ist natürlich dafür da, die Bestellungen und äh, also die, die, die Backer, die wir jetzt haben, mit dem versorgen. Aber ab, ab hier benötigen wir natürlich auch Kapital und Rapture in die Zukunft mit weiteren Fraktionen zu machen, dass dann dann äh, letztendlich dann weitere Fraktionen entwickelt werden können, weil ähm, das Geld, was wir jetzt reingesteckt haben, äh, eben dafür war, uns so weit zu bringen, jetzt die letzten sechs Jahre uns am Laufen zu haben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt benötigen wir halt natürlich neues Kapital, um weiterzumachen. Und das eben äh, durch den Kickstarter. Genau. 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 Also, das, eben, wie du sagst, in Zukunft ja. vor
3: allem neue Modelle, neue Sachen zu finanzieren. Genau. Das ist halt auch Zukunftsfähiges. Ja.
2: Also es soll auch nicht dafür da sein, unsere bisherigen Kosten zu decken, weil das ist sowieso <lacht> absolut utopisch. Aber es soll auch eben nicht dafür sein, dass wir jetzt sagen, okay, da Kickstarter da jetzt durch, wir kündigen alle unsere Jobs und fokussieren uns auf Rapture. Das wird auch nicht passieren, aber das soll halt eben diese, diese, dieser Funke sein, dass Rapture dann wirklich jetzt mal da ist. Man kann es auch dann, wenn wir dann geschippt haben, wenn die tatsächliche Einführung vom Spiel ja auch kommt, dass man das Spiel auch beim Comicladen bekommt, dass man es halt auch vor Ort spielen kann, weil natürlich, mhm. was wir jetzt eben auf den nächsten Teil der Frage zu, äh, überzugehen, was wir natürlich gemerkt haben auf Mac, äh, auf, äh, wir waren jetzt auf das Spiel 2019 ähm, mhm. in Essen, wir waren auf der Taktika, wir waren auf den Spieletagen hier bei uns in Erlangen, wir hätten jetzt noch die Red Lion Con gehabt dieses Jahr, die Melville Con, äh, das sind leider Taktiker ausgefallen, Taktika nächstes Jahr, Taktiker ja. nächstes Jahr ähm, die Roadshow, die wir dann quasi spontan aufgezogen haben, als es ein paar Lockerungen gab, als wir gesagt haben, das können wir jetzt verantworten, das mal zu machen, um wirklich mal persönlich die Leute für Rapture zu, äh, zu begeistern, das hat alles äh, sehr viel ausgemacht. Dass wir jetzt auch im Kickstarter ja, eine Community haben, wo sich viele anmelden am Kickstarter, nur für uns, für unser Spiel. Das ist, das ist gigantisch. Ja. also Das ist der Wahnsinn, wirklich. Ja. Deswegen auch da, wer jetzt alles zuschaut, vielen Dank an euch. und euch wäre es ja, nicht möglich gewesen, super cool. Und natürlich, dann kriegt man Nachrichten dann, wenn man äh, jemandem dankt dafür, dass er äh, uns unterstützt hat. Und man kriegt Nachrichten, ja, ich habe euch auf der Taktiker gesehen, das Spiel hat mir so viel, viel, super viel Spaß gemacht. Das ist, ist so geil. Ja. Also das, das gibt einem so ein schönes Gefühl, dass die Leute Spaß am Spiel haben. Weil das ja. ist das einfach das Wichtigste. Ja.
3: Wir haben eine wahnsinnige Community, tatsächlich auch sehr viel gute, ja, positive Emotionen etc., alles, was da uns entgegengeworfen wird, so, muss man schon sagen. Auch äh, sehr aktive Leute dabei, die uns unterstützen und auch anderen helfen und sowas, was wir gesehen haben. Also, das hätten wir uns niemals so sehr ausmalen können, trotz dieser, diesen Haufen, den wir jetzt da so gesammelt haben, so, die sind alle wunderbar, ich will da keinen missen, so ja. wirklich, also, es ist echt toll und überwältigend, wie viel man da zurückbekommt auch. Ja. Und ja, an der Stelle wirklich nochmal Danke, so an die Vielleicht jemand, der dabei ist, für die Unterstützung und alles, was wir bisher erfahren haben durch euch.
2: Ja, ja, das ist schon Toll. ja und natürlich muss man halt auch sagen, es ist unser erster Kickstarter. Gerade deswegen wollten wir die Figuren zu dem Stand bringen, weil gerade ein Erstlingswerk ist immer super schwierig. Weil da das Vertrauen quasi nicht da ist, das wollten wir schaffen, eben durch Messerauftritte, durch Review-Videos, durch die Miniaturen, durch alles quasi, wir zeigen halt bewusst auch keine 3D-Render in Kickstarter, sondern wirklich gegossene Modelle, dass man sagt, das ist es, so ungefähr. Und das war uns wichtig, aber natürlich haben wir halt auch einige Fehler gemacht bei der ersten Kickstarter-Kampagne. Wir versuchen einfach, damit die Leute einen besseren Einstieg haben, dass unsere Fans da leichter in den Kickstarter kommen und natürlich auch, dass mehr Leute sich dafür begeistern können. Weil ein Tabletop lebt natürlich zum Teil auch von Mitspielern, wenn dann natürlich die ganzen Spielegruppen, die wir dann kennengelernt haben, das Spiel dann backen, das ist sensationell. Aber haben wir auch festgestellt, dass so, dass immer noch die Vorteile bei Tabletop relativ hoch sind, ist auch nicht schon wieder ein System. Super geldintensiv, super zeitintensiv. Ich kann jetzt nicht nochmal 30 Figuren bemalen. Das ist das eine, was wir eben alles entgegenwirken wollten. Wir haben relativ kleine Einheitengrößen. Kann man super schnell spielen, wenn man das Spiel halt eher verstanden bzw. verinnerlicht ja, hat. Wir haben add geplant, um das Spielerlebnis aber trotzdem weiter zu verfeinern. Das wetter add ist ja jetzt schon im Kickstarter ja. vorhanden. Die Kreaturen und die Plünderkisten wären noch so ein Add-On, wo wirklich mal ein kompletter anderer Spielmodus mit wirklich ja teilweise auch abgedrehten Sachen äh, kommt, ja. äh, wo dann wirklich man sagt, man hebt das Balancing einfach aus, weil es nicht mehr, es geht nur noch um reinen Spielspaß, aber dann, dann kann ich auch richtig verrückten Shit machen. So ungefähr. Ja. <lacht> Was wir auch gelernt haben, ist, dass dann eben deswegen so wirklich Facebook- Werbung nicht unbedingt äh, zieht. Es gibt natürlich Backer, die dann durch Facebook, durch Reviewer kommen, das ist äh, auch super. Aber grundsätzlich schaffen wir es, mit unserem Spiel wirklich zu überzeugen, wenn die Leute das wirklich nehmen und spielen und dann im Spielgefühl selber dann feststellen, ja. wow, cool, cooles Ding. Also das war zumindest unser Feedback. Ja. Und das durch Corona macht es uns natürlich sehr schwer, wir mussten die Roadshow ja Ende Oktober abbrechen. Ich glaube am 2. November war der letzte Termin ja. in Köln irgendwie sowas. Was natürlich super schade ist, weil gerade da wären jetzt noch ein paar Spieleclubs, ein paar Shops gewesen, wo die Leute das Spiel persönlich ausprobieren können und ich sag mal das ist unsere Stärke. Also so die, durch digitale Werbung kriegt man die Message vielleicht nicht so wirklich durch, ja. aber gerade wenn man das Spiel gespielt hat, haben wir die Resonanz bekommen und es ist halt wirklich gut ankommt und ja. wenn ich da unsere Discord Gruppe also ihr könnt auch reinschauen. Ja. <lacht> da ja. sind wir jederzeit da, äh, ja. also fast jederzeit wollen wir jetzt in im Kickstarter, da beantworten Fragen sind quasi live da. Genau. Okay, man kann uns packen.
3: <lacht> packen und einfach Fragen stellen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Also, was ihr ja eben gesagt hat also, dass online so die Leute bin ein ziemlich schwierig ist. Ich glaube, viele sind einfach auch skeptisch. So, ja, hm, ist das was für mich? Ist das nicht für mich? Den wollten wir auch entgegenwirken eben durch die Roadshow zum Beispiel oder die Print-and-Play-Version. Ja. Also, falls das jemand mal ausprobiert hat, hier print and play gerne melden, auf welche Weise auch immer, und Feedback geben. Ja. Und... <lacht> Ja, da wollen wir ein bisschen entgegenkommen, aber es ist halt doch was ganz anderes, wenn ich jetzt auf einer Messe bin oder auf einer Con oder sonstiges, oder mir ein Freund das Spiel zeigt. Das ist so das, was wir auch gelernt haben natürlich, dass es da doch noch viele Fragen, auch vielleicht Skepsis gibt. Aber wir sind natürlich gerne da, die Skepsis oder die Angst zu nehmen. Wir haben auch wirklich tolles Feedback bekommen, wie das ist das Spiel, auf das ich gewartet habe, etc. Also so,
2: war Spiele.
3: Ja, Waren schon echt tolle Sachen dabei, die einen auch beflügelt haben und auch einem Mut zugesprochen haben und gesagt haben, ja, das ist der Grund, warum wir weitermachen wollen, ja. Ja, weil einfach die Resonanz aus der Community unbeschreiblich war.
0: Gut, das freut mich zu hören, weil euch trennen ja vom nächsten Stretch-Goal jetzt noch 49 Euro, wie ich gerade nachgeguckt habe.
2: Ja, komm, die gehen
0: heute noch. <lacht> ja, wäre schön, wir
3: wollen natürlich also die Stretchgolds gerne anlocken. Zum einen, um was zurückzugeben. Die ersten drei sind ja alle kostenlos für die Bäcker der Starter-Sets. Für jeden ja. Genau, genau, für genau. Also sobald man einen starter set gebackt hat, bekommt man auch das Stretch-Call seiner Fraktion dazu. Natürlich auch, um das Spielgefühl zu erweitern, um zu sagen können, ja, ich kann die Liste ein bisschen anders bauen, ich kann neue Taktiken ausprobieren. Davon profitiert natürlich jeder dann, wenn wir die Stretchgolds anlocken. Und genau. wir hoffen, dass es alle werden.
2: Also wir würden natürlich gerne was zurückgeben. Ja. Ja. Also wir haben äh, ja Du hast viel geplant, ja. aber auch bei, bei den Listen letztendlich. Äh, es lebt ja auch ein bisschen davon, äh, dass ich meine Liste bau nach meinem Spielstil. Also auch die NWO in, äh, in die World Order kann man letztendlich auch ein bisschen anders spielen als äh, reiner Fernkampf oder nur rein Magie oder sonst irgendwas. Also da ist, da ist viel Potenzial mit drin. Man kann die Listen halt nach Belieben halt auch zusammensetzen. Und auch ähm, ja, es gibt bestimmt auch die eine oder andere Liste, die mit deinen oder anderen Missionen besser harmoniert und dann ja. wiederum nicht. Ja, genau, und das ist eigentlich äh, das Coole, was uns auch äh, ja wirklich Spaß macht, wenn wir dann äh, mal eine Einheit verändern und zu schauen, wie spielt sich denn die, oder wenn man zwei Einheiten hält oder wenn man eine komplett neue Kampfgruppe aufstellt. Weil Allein von den Charakteren haben wir jetzt insgesamt, also wir haben jetzt in diesem Kickstarter, glaube ich, 16 verschiedene Charaktere, ich bin mir gar nicht sicher, zusammen mit Duck, äh, Malana und mhm. halt die Stretch Goals dazu. Insgesamt haben wir jetzt, glaube ich, 140 oder 135 Charaktere sowas.
1: Mit allen anderen Fraktionen,
2: die wir jetzt im Moment haben. Ja. Und da kommt keine Fraktion zu kurz, auch für die bestehenden äh, genau. gibt es noch also sehr viel Content in der Zukunft. Was wir natürlich auch nicht machen möchten, ist, wir bringen einen Kickstarter raus und das war's dann mit Rapture, sondern das ist eigentlich nur der Startpunkt für ein langlebiges Spiel. So ja. hoffen wir es zumindest, das ist unsere ja. Intention. Klar ist es noch ein weiter Weg bis dahin, aber irgendeinen Anfang muss man mal machen. Und auch wenn wir so Nachrichten kriegen, ja, warum gibt es denn nicht noch mit, mit zwei mehr Fraktionen und noch drei mehr Fraktionen? Wenn sich ein Millionär bei uns bei, beteiligen möchte, immer gern, ne? dann können wir alles sofort produzieren. man ja. soll es nicht scheitern.
3: Also wir haben wirklich viel für die Zukunft geplant, auch eben wie vorhin schon angesprochen, den Kampagnenmodus Wir haben wir einen Singleplayer-Modus, den wir schon angefangen haben zu entwickeln, der auch gut funktioniert, wo wir dann auf jeden Fall weitermachen wollen. Was ja auch immer mehr Leute gibt, die jetzt beruflich bedingt oder so jetzt keinen Mitspieler haben oder die irgendwie durch die Welt reisen oder gerne auch so dieses Solo-Segment eben abdecken, was ja auch immer ein größerer Beliebter sich erfreut. Dann, ja, verschiedenste Fraktionen, also wirklich in allen möglichen Varianten. Und auch für die alten Fraktionen natürlich Einheiten noch dazu. Also da haben wir schon auch vorgeplant und auch alles in der Story so verankert. Also es ist jetzt nicht so, dass dann Fraktion nichts auftaucht. dann denkt man sich, ja, wie passen die jetzt eigentlich rein? Also wir haben das schon mit so ein bisschen über den Tellerrand Blicken entwickelt und entworfen und auf die Story so geschrieben, dass das dann auch schlüssig ist. Also da ist noch viel Potenzial dann da.
1: Also ich wie gesagt, ich, ich wusste vor fünf Wochen oder was noch gar nichts von euch und <lacht> ja, ich habe dann ja die die zwei Starter zu Review-Zwecken von euch bekommen und ich habe es halt auch gespielt und gesagt, ja super, macht Spaß, Figuren sind toll, also ich kann das nur bestätigen. Sehr
2: habe ich ja schon einen Mitspieler, Michael. Ja. <lacht> Freude persönlich. ja. Das ist super cool, Dankeschön.
1: Ja, ich glaube, es ist vieles gesagt worden. Mhm.
3: Ich kann auch gerne jederzeit jeder uns Fragen stellen, in Discord oder per Mail oder sonst wo. Also, wir sind immer für euch da. Wir versuchen natürlich auf alles zu hören oder beziehungsweise Kritik und Lob anzunehmen und so da uh, darauf zu reagieren. Manches ist es einfach nicht möglich. Das ist auch so ein Ding, was wir auf jeden Fall beibehalten wollen, dass man direkt sich an uns wenden kann. Mhm. Das ist nicht. Die Ideen, sollten da irgendwie Fragen oder Unklarheiten auftreten. Ja. Genau. Gerne auch jederzeit.
2: Ja, wir nehmen auch Kritik jederzeit an. Wir möchten uns ja. immer verbessern. Das ist ja trotzdem, wie gesagt, unser erstlingsprojekt, unser erster Kickstarter. Man kann noch nicht alles perfekt machen, aber ja. wir versuchen, so viel wie möglich richtig zu machen. Und wenn ich zum Beispiel gestern, weil der Kopf einfach schon so äh, durch ist, ein Kickstarter-Update rausschicke, wo dann einfach der letzte Absatz durch Copy-Paste zweimal drin ist, Gott ärgert das einen, aber man sieht es einfach nicht. Ich habe das, glaube ich, zehnmal rauf und runter gelesen, du siehst es äh, verhögt nicht Und dann klickst du auf senden und dann, Moment mal, <lacht> dann ist es aber schon weg. <lacht> ja, ja, letztendlich auch noch ja, also es ist, äh, Ja, Es ärgert ja. einen unfassbar, dass es so ist, aber wir möchten halt trotzdem mal besser werden. Und,
1: ja. Das zeigt ja auch, dass ja, ihr, ja, ihr menschlich seid.
2: Und wir möchten auch einfach <lacht> transparent bleiben, so gut genau. es geht. Deswegen sind wir da auch quasi so kommunikativ. Ja. Äh, haben eigentlich nichts zu verbergen. So. Ja. <lacht> Genau.
0: Für viele wird es ja um Figuren und das Design gehen, auch wie dann eventuell neue Fraktionen aussehen. Für mich natürlich ums Spielerische und mit dem, was ihr jetzt heute über den Hintergrund alles erzählt habt, Holle, habt ihr die großen Züge da angepackt. Ich bin <lacht> gespannt auf mehr. Das ist super. Ja. <lacht>
3: das ist super, dass wir dich da so fesseln konnten und das freut uns natürlich über jeden, den wir mit der Story fesseln können, weil wir halt wirklich viel Wert auf die Story gelegt haben. Wir wollen wirklich eine ja. packende Story mit einem packenden Hintergrund. Und man sich so auch rein verlieren kann ein bisschen und sich dann so ein bisschen Kopfkino machen kann und vorstellen kann, wie ist wo irgendwas, warum handelt derjenige jetzt so, was steht hinter der Fraktion, wie kam es da zustande und das ist immer schön, so dann die Rückmeldung zu bekommen.
0: ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich, ich gucke mir erst nochmal genauer an, bevor ich nochmal äh, ins Nachbuchen gehe. <lacht> Klar. Ja, ja, genau. er halt genau mit dem Thema Verschwörungstheorien und der Fiktionalität von Verschwörungstheorien, da habe ich zu früh das falsche Buch gelesen und deswegen mit Agatha und den ganzen Sachen habt ihr natürlich von mir jetzt viele Sachen getriggert. ich, okay, da habt ihr viele ja. aufgegriffen.
2: Ja, also die nächsten Story-Kapitel, die wir jetzt genau schreiben, ist natürlich Atlantis und New World Order. Mhm. Und die werden auch noch nicht die komplette Story erzählen, sondern halt auch erstmal ja, so kapitelmäßig dann ja, aufeinander ja. aufbauen. Ja, genau. Aber da darf man sich dann auch drauf freuen. Aber das ist halt natürlich auch, man ja denkt ja, fern finde ich doch die Story. Ich meine, ich bin auch kein Romanautor, ne? man schreibt das zwar, es muss dann aber trotzdem zum professionellen Lektor, es muss zum professionellen Übersetzer, das ist alles letztendlich finanziell, was da zu Buche schlägt. Deswegen das kann man jetzt nicht unbegrenzt raushauen, außer mhm. man möchte mein komisches Roman Deutsch lesen. Ich weiß es nicht, was das <lacht> cool ist.
3: <lacht> aber da ist noch viel Story, die noch aufgedeckt wird. Ich ja.
0: gucke jetzt nochmal in den Check, in die Community. Uh, Carsten, geht es auch schon so wie mir. Mist, ich habe doch schon zwei Fraktionen plus Add-ons gebackt. Ja, da geht doch eine. <lacht> sage ich auch okay, immer, der Trend geht zur Drittfraktion. Ja, ja die Scratch Goals. Also, das ist nicht mehr so weit entfernt.
2: Genau. Wie gesagt, wenn
3: Fragen sind gerne immer jederzeit her, ja, damit wir versuchen, das so schnell wie möglich zu beantworten.
1: Ich habe einen kleinen, ganz kleinen Kritikpunkt. Die Übersichtsseite, also wo die Aktionen und Reaktionen alle aufgeführt sind. Mhm. Da würde ich mir einmal wünschen, dass es getrennt ist in Aktion und Reaktion. weil, okay. weil man, also beim, beim ersten Blick drauf war mir nicht sofort immer klar, welche, welche Reaktionen, also was ist jetzt eine Reaktion, was ist eine Aktion. Ja. Ich glaube, ihr habt es in der Reihenfolge ungefähr so, wie es im Spiel auftreten würde. Also ein Gegenschlag ist zum Beispiel direkt vor einem Nahkampf oder nach einem Nahkampf. Aber das war mir ein bisschen zu unübersichtlich. Und ich mhm. würde mir ganz wichtig wünschen, den Effekt, den die Aktion dann auch hat, noch mal ganz klein beschrieben dabei. Also zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt einen Gegenschlag habe, dass ich zum Beispiel eben mit, mit Stärke minus eins oder plus eins angreifen kann. Oder wenn ich... Also einfach so eine so ein ganz ja. kleine Beschreibung, was das ist, dass ich nicht ja. nochmal umblättern muss und suchen muss, was da jetzt genau passiert.
3: Ja, kann man gerne mit aufnehmen, das stimmt. Ja, irgendwann ist man Betriebsblind. Mhm. <lacht> deswegen sind wir mal froh, wenn sowas kommt. Also meinst du meinst jetzt schon die Tabelle im Regime, wo das alles nochmal zusammengefasst
1: ist? Genau, die, die eine Tabelle, wo alle Aktionen und Reaktionen zusammengefasst ja. waren und da halt auch zum Beispiel ausweichen immer auf 4+, wenn sowas da steht. Ja, ne? das, ja klar. Das wäre super, so weil ich habe mir, hab mir genau die Seite war das einzige, was ich mir ausgedruckt habe, weil ich dachte, das scheint die wichtigste Seite zu sein, während man spielt. So den ja. Rest habe ich digital dann gehabt beim Spielen. Und das ja. hat immer habe ich ja vorhin im Vorgespräch schon erwähnt, dann nicht geladen die Seite und dann war es doof, das zu ja. suchen. Und ja, das ist aber eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt beim Spielen hatte, wo ich gesagt habe, so die Übersicht noch mal ein bisschen noch übersichtlicher. Ja. Mhm.
2: Ja. Also das nehmen wir das, gerne mit Das auf. Wir mit auf, genau. Ja cool. Wir müssen das Regelbuch sowieso an vielen Stellen noch anpassen, korrigieren. Und das, ist, das notieren wir uns. Genau. ich jetzt
0: gerade noch mal einen Blick aufs Regelbuch geworfen hatte, wie wird da ungefähr das Verhältnis sein? Story zu Regelteil ungefähr? Zirka, ja. Zirka
2: halb, halb. Halb, halb. halb okay. okay. Also wir planen
3: so mit zwischen 200 und 250 äh, Seiten ungefähr. Okay. Ja, halb, halb.
0: Ja. Uh, 100 Seiten Regeln, also das wird schon...
2: also sind viele Bilder okay.
0: dabei. <lacht> ja, also,
3: also, das ist jetzt so ungefähr wie die PDF, die wir jetzt haben. Also mhm. Die Regeln an sich, also die Grundregeln, bis man das Spiel kapiert, sind runtergebrochen auf vielleicht zwei, DIN a 4 Seiten. Wir versuchen halt wirklich alles möglichst detailliert in dem äh, Regelbuch zu erklären, mhm. dass es eben, egal ob Anfänger, Neuling oder noch nie irgendwas damit zu tun gehabt, äh, eigen, äh, leicht gemacht wird. Also, das, dass keine Fragen offen bleiben. Ja. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen komplex. Und wie gesagt, sind auch viele Bilder dabei, gerade so äh, Fernkampfkonstellationen und so, dass man wirklich alles aus dem Regelbuch hat und dann nicht erst so ein großes Fragezeichen über dem Kopf aufleuchtet. Und man dann ins Internet gehen muss, googeln muss oder irgendwie was schreiben muss, Fragen stellen muss. so Das wollten wir eigentlich ausmerzen und genau, deswegen ist unser Regelbuch vielleicht ein bisschen größer als andere. Aber dafür sollte es alles eigentlich abdecken. Ja. Und wir wollen das natürlich auch die Grundregel nochmal zusammenfassen, zum ja. kürzeren Text, dass man
2: das dann vielleicht einfacher lernt. Genau, so ein Einstieg. Ja.
0: Ja. Es sind noch Fragen aus dem Chat hochgekommen. Und es kommt lieber möchte gerne Pirat, das hat auch schon bei uns ähm, unter Michael's Blog geschrieben, hat die ja. Frage: Warum läuft der Kickstarter bzw. die Auslieferung nach derzeitiger Planung bis Oktober 2021? Da sehe ich die Gefahr, dass sich das Spiel da totläuft, bevor es richtig in Schwung gekommen ist.
2: Also darauf ähm, kann ich folgendermaßen antworten: Es ist trotzdem unser erstes Werk. Wir möchten uns da ja zumindest ein paar Tage mehr Sicherheit vielleicht lassen irgendwo in Produktionsprozessen, weil das natürlich alles aufeinander aufbaut. Ne? Also wir haben zuerst eine Einheit, die wird äh, in 3D gesculptet. Das braucht mehrere äh, ja, Schritte, sage ich mal, bis das fertig ist. Dann werden aus dieser 3D-Figur, die wird dann ausgedruckt, das 3D-Print, davon werden Master gemacht. Dann müssen die 3D-Figur wieder irgendwo anders hin. Dann macht derjenige davon Master. Dann von diesem Master werden dann Gussformen gemacht. Die erste Gussform ist vielleicht auch noch nicht. Vielleicht braucht man da auch nochmal einen zweiten Ablauf also letztendlich die Produktion, bis man wirklich die Qualität hat, die wir wollen, äh, braucht vielleicht ein paar Tage länger. Wir werden jetzt aber natürlich auch nicht, wenn wir sagen, okay. Wir sind sehr viel schneller unterwegs, was trotzdem wahrscheinlich, also nagel sonst uns bitte nicht drauf fest, äh, wir haben natürlich äh, geplant mit den Stretch-Calls vielleicht, die wir anlocken. Wir müssen so und so viele Miniaturen scalpen lassen. Je nachdem, wie viele es am Ende werden, kann es schneller gehen natürlich. Und äh, wir werden nicht die Miniaturen dann irgendwie hier haben, und dann zwei Monate auf denen rumhocken, äh, bevor wir sie rausschippen. Natürlich, sobald wir es können, schippen wir das Spiel. Äh, wenn es äh, schneller ist, umso besser. Und das ist aber nur die Moniaturenseite an sich. Das andere ist natürlich auch die Regelbuchseite, die artworkseite. Das heißt, ich muss zu jedem Charakter neue Artworks machen, weil wir ja eben auf den Spielkarten nicht 3D oder beziehungsweise die Fotos der Modelle haben, sondern wirklich 3D gerenderte Artworks, die müssen erstellt werden, für die Spielkarten, die müssen erstellt werden fürs Regelbuch. Wenn das dann alles fertig ist, kann das dann alles in die fertige finale grafische Version also vom Regelbuch. Das muss ein bisschen parallel zu den Miniaturen, die dann äh, grafisch aufgearbeitet werden. Das muss gedruckt werden, lauter so Sachen, die dann parallel miteinander laufen. Das ist wir haben die drei Handlungsstränge. Einmal die Artworks, die digitalen. Wir haben die Figuren an sich und wir haben die Produktion von den Spielkarten und vom Regelbuch. Manches baut aufeinander auf, wie zum Beispiel Artworks 7 und Regelbuch. Und tatsächlich auch äh, die äh, Miniaturen und das Regelbuch, zum Beispiel, wenn man jetzt noch äh, irgendwie noch mehr Spielbilder ja, zeigen möchte muss man vielleicht so dafür die eine oder andere Einheit noch herstellen, dass man davon Fotos machen kann, die dann wiederum ins Regenbuch einfließen. Aber wie gesagt, wenn wir es schneller schaffen, werden wir es schneller schippen, weil, wie der Möchtegern-Parat auch natürlich sagt, wir möchten auch nicht, dass uns dann bis Oktober nächsten Jahres jeder vergessen hat und dann ist Rapture, muss wieder, wieder neu angekurbelt werden oder ist bis dahin weg. Möchten natürlich auch nicht. Also wir werden auch alles in unserer Macht stehende tun, ja. um da so früh wie möglich äh, die Bäcker mit Rapture zu versorgen.
3: Genau. Also wie ja schon sagte, wir nageln uns nicht fest. Wir hoffen natürlich, dass es schneller geht. Kommt immer auf den Umfang dann letztendlich drauf an. Und wie wir auch unsere, ja, ich sag jetzt mal, Subunternehmer bauen können. Also die sind eigentlich alle sehr zuverlässig. Ja, aber super man weiß Leute. ja nie, ob jetzt Krankheit dazwischen kommt oder ja. Unfall oder sonst irgendwas. Deswegen haben wir uns dann natürlich auch ein bisschen Puffer eingebaut. Genau. Aber natürlich, sobald das fertig ist, wird das rausgeschickt und ja. äh, die Sache ist gegessen. Man muss halt bei Kickstarter ein realistisches Ziel eingeben. Das ist einfach äh, AGB-Kickstarter und das war für uns ein realistisches Ziel, dass es bis dahin abgeschlossen ist. Ja. Und wir wollen natürlich auch auf keinen Fall da das hinauszögern, ne, bis es dann soweit ist. Oder halt auch ausreizen ja. oder, oder überreizen, ne, dass man sagt, okay, uff, jetzt ist schon Oktober, jetzt können wir aber trotzdem erst November oder ja. Januar schicken. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also, bis spätestens Oktober sollte das eigentlich passend sein.
2: Und auch wenn wir es nicht mögen, äh, Corona müssen wir trotzdem mit einberechnen ja. in die Kalkulation, weil es kann trotzdem irgendwas passieren. Und auch wenn unsere äh, ja, Partner, mit denen wir das produzieren, ja. auch wirklich top sind, also ähm, die sitzen auch nicht irgendwo in China und sind ungreifbar, so ungefähr, sondern wir waren auch bei der Produktion, die ist, äh, nicht in Deutschland, aber in Europa. Ähm, ja, ich kann sagen, dass es ja. in Spanien ist. Und ja. äh, wir waren auch schon im Werk in Spanien, haben auch persönlich mit den Leuten geredet, äh, auch mit dem persönlich, aber auch äh, an das Spiel, da mit dem Essen und so. Also, das sind auch Leute, die wir persönlich kennen, mit denen wir ja. persönlich arbeiten. und das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Distributor, der von uns die Files kriegt und wir kriegen ein halbes Jahr später die fertigen Spiele, sondern wir sind eigentlich bei jedem Produktionsprozess wirklich federführend dabei. Und wenn es sein muss, fahre ich in einem Tag nach Spanien runter und bin dann dort so ungefähr ja. und kann dort äh, irgendwie eingreifen, wenn es sein muss an der Stelle auch gerne unseren Newsletter abonnieren, weil dort halten wir euch monatlich eigentlich äh, auf, auf dem Stand, wie ja. wir sind, äh, wie weit wir mit der Produktion sind, was machen wir gerade so, was gibt's Neues. Ja. Äh, natürlich posten wir das auch auf Social Media, ja. aber das, das ja. scrollt man ja. Ja, ja gern und vor allem ähm, man kriegt es auch mit, ne, wir haben irgendwie 600 Abonnenten auf äh, Facebook inzwischen oder 620, ich weiß nicht genau. Und auch da, wenn man da einen Post macht, dann sehen es vielleicht 100 Leute, weil Facebook, das, äh, wenn wir eine Firmenseite haben, ja vielleicht ein bisschen technisch jetzt, aber Facebook stellt es einfach nicht an alle Follower durch, sondern wenn man jetzt wirklich eine Firmenseite ja. hat als, ja, als Unternehmen, für Privatpersonen sind die Facebook- Algorithmen ein bisschen anders, bei Unternehmen ist es dann so, dass das Unternehmen Geld zahlen muss, dass die Follower die Nachricht alle sehen. Also das ist halt das Geschäftsmodell von Facebook, da können wir nichts dagegen tun, aber das sind halt so die Zahlen, die wir kennen und das ist halt ja, relativ blöd. Das heißt, der, der, der Newsletter ist die sicherste Informationsvariante und auch nachschauen, ob er da nicht im Junk Ordner landet.
0: Dann genau, der MGP hat gleich auch noch mal drauf geantwortet. Natürlich hat keiner die Kristallkugeln, alles vorher zu sehen. Und terminliche Puffer sind sehr gut. Da scheitert es ja sonst an Kickstarter häufiger dran. Trotzdem viel Glück und danke erstmal. Und weil er gerade Facebook erwähnt hat, hat Yorker auch von Anfang an, seit wir aufnehmen, hier im Chat noch gemeint, die Facebook-Seite von Gravity Bay braucht noch ein paar Likes für den Character creator Genau. Ich genau. <lacht> euch gleich den Link drunter gesetzt.
2: Sehr gut, ja, so dann, muss das sein. Ja, erstmal danke an
0: MGP natürlich äh, für die Glückwünsche und alles.
3: Hoffentlich klappt das alles, wie wir uns vorstellen. Und danke auch für den, an Jorka für den Facebook-Link, ja, weil bei 700 Followern ja. genau, äh, schalten wir den Character creator frei, wo sich dann jeder seine eigenen Charaktere erstellen kann und dann auch ausdrucken kann, also als Profilkarte. Genau. Ja, jetzt kein 3D-Modell selber stellen, aber als Profilkarte kann man sich selber stehenden Miniaturen nutzen und dann sich selber Regeln ausdenken und Freundschaftsspiele damit bestreiten.
2: Genau, also die Karte soll dann letztendlich genauso ausschauen wie unsere normalen äh, Profilkarten, das wird dann so programmiert und man fügt halt in entsprechende Kästchen die Werte ein und das Programm spuckt einem halt als Bild dann oder als PDF oder als JPEG halt diese Karte aus, die kann man sich selber ausdrucken, die schaut dann zu größten Teilen sage ich mal so aus wie die richtige, weil die richtige ist natürlich äh, in einem Grafikprogramm gemacht und nicht mit einem digitalen Editor.
0: Okay,
1: Michael? Ja, ich, ich wüsste nichts mehr. <lacht> Wir bin könnten auch
2: viel erzählen. Also. Ja, ja also, also ich man, wollte, wollte, wollte
1: gerade sagen, ich bin ein bisschen, erschlagen,
2: ich wissen, okay? ein
1: bisschen erschlagen von der Informationsflut, aber es ist ja auch sehr schön. Also
0: ich, selbst ich muss sagen, auch ich bin erschlagen. Ja. No. <lacht>
1: also es war wirklich toll, euch zuzuhören von meiner Seite aus
0: Dankeschön
3: Es hat viel Spaß gemacht, also, ja. Könnte man mal so ein bisschen so frei heraus auch reden, so ein bisschen von der Seele runter
1: Es ja. hat auch ganz spannend, jetzt die ganzen ja, Hintergrundinformationen zu bekommen also sowohl zum Spiel als auch zum drumherum, was jetzt ne, auf euch alles zukommt und wo ihr herkommt. Und, ja.
3: ja Gerne, also ja. haben wir wirklich gerne gemacht. Uns ist halt auch die Bindung zu jedem wirklich wichtig. Und hm. Das wollen wir natürlich gerne unterstreichen mit sowas. Deswegen sind wir immer offen und immer da für jeden. Genau.
1: <lacht> Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg weiterhin mit dem Kickstarter und allem, was danach kommt.
2: Danke, danke. Danke danke für die Wünsche. Danke, dass wir hier sein ja. durften nochmal. Genau. Hat sehr viel Spaß gehabt mit euch. Genau, und äh,
3: also falls jemand Interesse hat von den Zuhörern, wir streamen ja heute Nachmittag noch ein Spiel, also da auch gerne bei uns auf dem Discord kommen und das anschauen. Jan und Chris machen das bei uns.
2: Also wir sind ja wegen Corona, wir wollten das eigentlich alles äh, zusammen machen, hier in einem im großen na, in Wohnzimmer quasi, <lacht> dass wir hier zu viert sind, jetzt haben wir es zweigeteilt. Äh, René und ich sind hier quasi in Quarantäne, dann äh, unter Lockout die ganze Woche und Jan und Chris und dann... Beim Jan und Streamen von dort die Spiele. Das ganze Streaming-Equipment auch äh, dort drüben. <lacht> Aber ich hoffe, dass es trotzdem von Audio- und Videoqualität was gut wird.
1: Ja, ich, es kann sein. Äh, ich ich sehe das ja bei mir. Ich, es wird über mein System aufgenommen. Ich glaube, die Qualität ist ein bisschen abgerutscht. Also am Anfang sah es deutlich besser aus. Entschuldige ich mich für. Das, das liegt einfach an meinem mein, meiner Hardware. Die hat leider nicht, nicht so mitgespielt, wie ich mir das wünschen würde.
3: Ach nicht. Ja, hier, äh, Sega MGP, fragt nach dem Link, das müsste einer von euch dann bitte posten oder wir, ich weiß nicht, können wir posten? Ja. Äh, zum Discord-Server?
2: Genau. Discord-Server, ja, genau. Ja. Also ist auch bei uns in der Kampagne, wenn man auf unser Firmenlogo klickt, nee, der Discord ist da nicht dabei. Ich weiß es nicht. Nee, Discord das heißt, könnten wir da nicht eintragen. Oder? Wenn man ein bisschen runter scrollt, ja. wo die, so äh, die Stretch-Calls sind, da ist auch das Social-Media-Stretch-Call und da ist direkt ein Link, äh, hier geht es zum Discord und wenn man auf den dra draufklickt, das ist quasi ein permanenten Invite für unseren Discord-Server.
3: Oder auf der MacCon tatsächlich.
2: Genau, auf der MacCon auch äh, gern vorbeilaufen am Stand. Wir haben einen sehr coolen Palmenstand. stand <lacht> 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 ist richtig geil. Tabletop Halle 1 <lacht> <lacht> Ja, ja. ja, ja super. super. Okay.
1: Gut, dann verabschieden wir uns hier, glaube ich. Ja, vielen Dank. Der Stream, äh, ja. weil die Frage auch aufkam, wird hoffentlich auch online gehen. Da müssen wir nochmal jetzt schauen, wie die Qualität ist, aber es ist geplant, den Stream im Nachhinein auch nochmal online zu stellen, dass die Leute, die jetzt den Anfang verpasst haben, den vielleicht nochmal nachholen können. Ja, ja. Genau.
0: Und Ebenso planen wir auch einen Podcast zu machen, weil gerade die Frage auftauchte, ähm, wenn die Technik alles richtig gemacht hat.
1: Genau. Alles klar. Ja, cool. Auf
0: okay. jeden Fall. Dann vielen Dank
2: und
1: ja. Ja. Einen schönen dann Tag euch dann. noch.
2: schönen, schönen alles
1: Tag ja. euch. Tschüss. Ciao, Und das schöne <lacht> Ciao. Tschüss.